0: Hallo und herzlich willkommen beim Gravel-Podcast. Heute mit dabei unser Uwe. Grüß dich, Uwe. Hallo,
1: schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Ich bin der Pascal und gleich schaltet sich noch live dabei unser Außenreporter Tom, der Biking Tom. Der kann gar nicht Hallo sagen, weil noch ist, ist er nicht dabei. Der fährt gerade an auf seiner Außenstelle, wo er sich gleich live zuschaltet, unser Reporter. Wir bringen wieder einen Sack voll Themen mit. Hm. Insgesamt vier Themen heute. Wir haben Thema Nummer eins, äh, die drei Bs im Winter, Bekleidung, Beleuchtung, Bereifung. Darüber sprechen wir heute, darüber spreche ich gleich mit dem Uwe. Dann haben wir die Gravel Games. Dazu warten wir gleich auf unseren Außenreporter Tom. Dann reden wir über das Thema, wie motiviere ich mich eigentlich dann zum Pendeln, wenn ich schon die 3 B-Regeln angewandt habe, also die Bekleidung, Beleuchtung, Bereifung beachte. Wie motiviere ich mich denn überhaupt, bei nicht idealen Wetter doch rauszufahren? Und wir gehen eure Leserbriefe durch. Uns erreichen jede Menge Leserbriefe. Ich habe aus der großen Lostrommel drei herausgezogen und die werden wir heute dann zum Ende der Sendung zum Teil vorlesen und auch immer versuchen zu beantworten. Seid gespannt, ich freue mich jedes Mal über Leserbrief, für diesen diesmal sehr interessant, was ihr so für Fragen habt und steigen wir heute auch mal hart rein in das Thema 3B, also Bekleidung, Beleuchtung, Bereifung. Uwe ist ja auch wieder unter die Pendler gegangen, ich ja langsam mhm. auch wieder, ne? so ein Tag im Office wieder einmal die Woche, heißt ja auch mal wieder bei für Außenstehende nicht idealen Bedingungen früh morgens raus ins Büro und was zieht man da überhaupt so alles an? Jetzt wird ja wieder Winter, ne, zur Bekleidung. Wofür hast du dich denn ja. so entschieden? Was, was wärst du für, für ein Konzept äh, so gerade bei Bekleidung, bei dem Wetter?
1: Bei Bekleidung, das gute alte Zwiebelprinzip taugt da, äh, fällt wahrscheinlich jedem als erstes ein. Und äh, gerade in der Übergangszeit hat man jetzt aktuell weniger, war es ja auch so, dass es dann mittags gut zweistellig war und morgens dann irgendwie knapp über null. Mhm. Da bietet sich natürlich auch Zwiebelprinzip an damit man nicht morgens friert und abends schwitzt, also das so so grob. Äh, wenn ich einfach mal von unten nach oben durchgehe, Schuhe habe ich aktuell keine gefütterten, aber immerhin winddichte, also mit Gore-Tex membran aber ohne extra Futter. Ähm, dickes Paar Socken mit Merino-Anteil. Oh, Merino, da kommen wir gleich auch noch dazu, das ja. ist ein super geiler äh, Stoff. Oder generell dickere Socken tun es ja, genau. ja auch. Also die, ja. die Merino-Funktion, was Gerüche angeht, ist jetzt beim täglichen Pendeln nicht so ausschlaggebend. Mhm. Einfach dicker und wärmer. Mhm. Ähm, Rathose habe ich eine ne lange mit Einsatz, die innen drin ein bisschen angeraut ist und ein paar Paneele aus ähm, so Windstopper-Material hat, Softshell-Material hat und trotzdem so Kniekehlen und in der Leiste Flex-Material. Damit es halt nicht so einengt. Ist die auch so ein bisschen wasserfest oder? Nee. nee, Aha. nee. Also da muss ich dann mit einer Regenhose kombinieren, wenn es dann entsprechend kalt genug wird oder wenn es noch kälter wird, also die kann ich fahren, so bis ungefähr 0 Grad, dann halte ich es damit noch aus. Ansonsten kann man noch mal eine Laufteiz drüber ziehen oder wenn es halt nass wird, eine Regenhose. Da habe ich jetzt
0: aufgerüstet. Also ich, ich habe auch so eine, so eine Bip, Da bin ich mal gespannt. So eine bib ja, mit Aqua Zero. Geil.
1: Ah, okay. Da muss ich mich dann auch mal umschauen. Hat was ist da so? Was es da so ja, erzähl gibt. erzähle ich gleich noch, genau. Ja. Also, BIP, also Beine gehen bei mir tatsächlich. Ich bin eher so der Kandidat äh, kalte Füße und eiskalte Hände. Kenne ich. Ja. Äh, Beine halte ich einigermaßen aus. Mhm. Und oben rum habe ich ein langes so Skiunterhemd oder so lange Funktionsunterwäsche. Dann ein... Ein leichtes Softshell-Trikot langärmlich, was vorne auch einen Windschutz drin hat. Oh, ganz wichtig, das, das, das erspart ja, die Zeitung, ja. ne? Genau. Und dann als Top-Layer habe ich eine klassische Hardshell, also eine Jacke mit drei Lagen, Gore-Tex. Ähm, obendrauf und dann jetzt, wo es halt äh, schon viel dunkel ist, dann nochmal so eine reflektierende Weste einfach. Obwohl die auch erstaunlicherweise nochmal ein bisschen isoliert, meint man nicht. Mhm. Aber tatsächlich ähm, hilft die auch nochmal ein bisschen.
0: Ja, alles was Wind weghält. Äh, ne? ja.
1: ja, genau. Und ja, relativ dicke Handschuhe. Oh, ähm, ich, ja. ich bin immer fasziniert, wenn morgens Leute bei 5 Grad noch ohne Handschuhe entgegenkommen. <lacht> ich weiß nicht, wie das, wie das geht, aber ich kann es nicht okay äh, Klassische Buff natürlich, darf nicht fehlen. Ja, um Hals, ja, das ist Hoch, wichtig. Ja. geschlossen ja, auch die, die, die ja. Hardshell, die ich habe, ist mhm. auch äh, hochgeschlossen. Ja, ja, ja. Ähm, Mütze und ich ziehe dann meistens das Buff dann auch über die Ohren. Mhm. Ähm, und dann hat man auch in Kombination mit der Mütze, also die Mütze ist eine normale Radcappy oder so, geht nicht ja. über die Ohren, aber das Buff genau. ziehe ich dann über die Ohren, da hat man auch den Nacken Kün dann hinten komplett
0: ja. dicht. So ein bisschen über den Kinn, über die Ohren, ne?
1: Genau, und das Ganze ja, sie ja, dann ja. Am, am, am Hinterkopf quasi mit dem Helm festge, festgezurrt. Ja, ja, ja. Und dann, dann hält das auch. Ne? Ja. Okay. Das ja. ist so mein, mein Setup. hier. Handschuhe habe ich von bis. Ähm, auch relativ dicke und warme. Und wenn es dann unter 0 Grad wird, habe ich auch so Lobster-Handschuhe.
0: Ah, die. Ja, ja, genau. Lobster-Handschuhe. Ja, genau. 2 2 ja. Ja. ja, genau. Ah, Da kann ich ja nie so richtig drauf klar. Also, mein Setup sieht auch ähnlich aus. Ähm, ich, ich habe eine Herausforderung immer bei, bei mir. Ähm, ich schwitze immer sehr stark. So, mhm. dann kann ich machen, was ich will. Und im Sommer ist das ja geschenkt. Ne? Nass ist egal. Im Winter habe ich ein echtes Problem damit, weil ich, äh, wie viele andere auch, die mir von letztes Jahr auch schon mal geschrieben hatten, es gibt viele, die so Problem haben. Im Winter kann das echt ein Thema werden, weil ich schwitze sehr schnell meine Sachen mhm. halt durch. Und im Winter wird es dann sehr schnell sehr kalt. Das ist richtig. Und da habe ich natürlich auch das Ziegelprinzip. Aber das hat auch so, sein, auch so seine Vor- und Nachteile. Also... Wenn ich von unten nach oben durchgehe, habe ich auch ähm, ein bisschen dickere Sochen, Socken an, also auch Merino. Habe ich auch mittlerweile gekauft. Also ehrlich, die sind gar nicht so teuer, wenn man darauf achtet, dass man die richtigen kauft, die richtigen Merino, also nicht, nicht die, die äh, ich sag mal, unter unwürdigen Bedingungen für die Tiere dort mhm. äh, gewonnen werden. Dann, da sollte man auch darauf achten, die richtigen Merino-Socken sich zu kaufen oder Merino-Zeug. Dann ich habe Schuhe, die nicht winddicht sind, die haben schon richtige Luftlöcher und darüber ziehe ich halt einfach, einfach noch, noch eine Überschuhe drüber, also die, diese dicken, ja. fetten ja. Neopren, so, so, so zwölf Änder, mhm. die ziehe ich da drüber. Die sind, die sind gar nicht so schlecht, weil ich feiere ja auch öfters mal so ein bisschen durch Matsch und durch, und durch Pfützen, dann mhm. bleiben auch die Schuhe ein bisschen trocken. Das finde ich gar nicht so schlecht, also so mein Fußsetup. ich... Ziehe Was? meine Zwölfender über die Schuhe drüber, dass äh, ja. meine Füße warm bleiben. Also auch an Füßen, so wie bei dir, Uwe. Ich kann echt nicht, wenn ich kalte Füße kriege, dann kriege ich, ja, kalte Füße. Ne? Was denn das Wort ist? Das geht gar mhm. nicht.
1: Ach, Hast du schon mal irgendwie mit, mit, mit so Alu oder Einlagesohlen ähm, oder was experimentiert? Ich habe oft gehört, gelesen, probiert noch nicht selbst, dass ja auch viel Kälte, also falls du Klickpedale ja, fährst, ja, durch dass, Klicks, fliegt, ja. dass du eine Kältebrücke hast äh, von dem Pedal zu dem Klick zum Innenschuh. Ich habe hab mal ich bisher noch nichts ja, was ausprobiert,
0: ja, aber das... Ja. Ich weiß nicht, ob man das öffentlich sagen darf, aber ich oute mich mal. Ich habe mal diese, diese Wärmeeinlagen, wenn man so reingelegt, die man dann danach <lacht> ja. wegschmeißt. Das ist, äh, das ist, ich war jetzt umwelt, umwelttechnisch überhaupt ein No-Go. Es geht gar nicht. Ich habe es mal ausprobiert. Das ist cool. Warme Füße. Mhm. Aber ehrlich, danach ist das Zeug wegzuschmeißen, da Sondermüll und alles da, nee, habe ich keinen Bock drauf. Pff, nee, muss, muss andere Lösung finden. Aber ja, durch den Kleats kann natürlich Kälte, Kälte reinkommen. Aber ich, ich habe dicke Schuhe an, ich, ich habe eine relativ gute, äh, dicke Socken an, relativ mhm. gute Sohle da drin, muss ich sagen, in den Schuhen. Hält sich in Grenzen. Also wirklich bei mir ist es mehr der Pfadfind. den halte ich mir gut weg durch die äh, Überschuhe. und Wobei ja. Also, also, wir,
1: wir vielleicht noch ergänzen sollten, wir sprechen aktuell so von Pendelzeiten um, um die eine Stunde. Genau, richtig. Genau. Ja, also also dann, dann geht das noch irgendwann, kriegt da vielleicht doch noch mehr die Kälte rein. Ja, alles Und über eine ich,
0: Stunde wird echt schmerzhaft manchmal, ne? Also ja. habe ich es festgestellt. Also ich ja. pendel auch oft jetzt nur noch so eine Stunde im Winter, weil das ist mir wirklich. Da, da, da bin ich zu sehr Mädchen geworden irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber mhm. da kommen wir gleich auch noch zu, zum Thema Motivation. Hosentechnisch habe ich, habe ich gerade eben schon mal kurz angeteasert. Ich habe mir jetzt was, was Neues angeschafft wieder. Äh, auch, auch eine BIP, ähm, auch angeraut, also auch für, für auch wintertauglich, ein bisschen wärmer und Aqua Zero, der Stoff. Das heißt, damit habe ich, bin ich auch schon im Regen gefahren. Ähm, angenehm. Es nest nicht komplett durch, ähm, also... Ja, es scheint dicht zu sein bis jetzt. Ich, ich habe es schlecht messen können, weil ich, ich schwitze ja auch drin drin. Deswegen nass ist es hier so oder so. Aber gefühlt hm. zu einem anderen winterbib bip shorts die ich sonst trage, bleibe ich damit trockener und die trocknet auch viel schneller von außen. Also eine Fairmark, äh, ich liebe diese Marke aus Belgien, würde ich gerne erwähnen. Hier ja, Da, da habe ich jetzt oft meine Wintersachen gekauft. Echt Echter Geheimtipp, online nie, online kaufen. Noch nie gehört. Okay. Super, super Tipp. Also äh, hat mir ein Kollege empfohlen, der auch seine... Radklubbekleidung da, da machen lässt und drucken lässt. Super tolle Dinger. Preislich sehr, sehr interessant. So genug Werbung. Bin ich total begeistert von. Darüber habe ich dann, also äh, äh, Oberkörper, habe ich so ab, ab 4 Grad trage ich ein Merino-Funktionsunterhemd mit langen mhm. Armen. Darüber normales Radshirt und dann eine Hardshelljacke. Eine Hardshelljacke, die auch regenfest ist. Dann brauche ich mhm. mich nichts mehr drüber tragen. Äh, Genau. Und dann natürlich äh, Handschuhe. Also bis 6 Grad fahre ich auch kurze Handschuhe, also fingerfrei. Oh, da, ja, ja, bis 6 Grad
1: geht muss ich sagen. Also, keine Chance. Hätte
0: ich keine da habe ich echt nicht so viel Probleme mit, äh, auf, obwohl ich manchmal so ein bisschen auch, ja, mich manchmal ein bisschen anstelle. Aber äh, an den Fingern komischerweise, so 5-6 Grad ist die, ist die Grenze, habe ich festgestellt. So auf 5 Grad mhm. wird es unangenehm, dann trage ich lieber längere Handschuhe. Äh, ja, längere Handschuhe auch gerne, Tipp gerne welche die reflektieren und die neon sind. Warum beim Pendeln, wenn man abbiegen möchte, irgendwo mhm. im Dunkeln einer Kreuzung oder so, dass man links der Abbiegevorgang auch gesehen wird. Also reflektierende Handschuhe sind ein echt, echt toller Tipp. Hab mir auch einen Kollege empfohlen, der öfters pendelt. Das ist äh, eine gute Idee. Ja. Dann ein Buff auf jeden Fall. Klar, habe ich auch, um den Halsabschluss auch dicht zu halten und dann den Buff auch hier, so Kinn und dann genauso wie du auch über die Ohren ziehe. Ähm, aber auch das nur bis zu bis so 5 Grad, da habe ich auch, auch die normale Radkäppi an und einen Helm dran, All, alles darüber da trage ich dann diese, ähm, ja, diese, diese Skimasken, also hier so eine, so, so, so eine Rundummaske, mhm. hier, hier so eine Sturmhaube, so, so ein Neopren, für, für, so, wo das Gesicht so offen bleibt einfach nur, einmal so rundum, um den ganzen Kopf aus Neopren, das ist total angenehm, das fällt schön warm, äh, man schwitzt da nicht allzu sehr drunter, Helm drauf, bin ich da, da angetan von.
1: Wie machst du es da mit der Brille? Weil ich sehe dann genau gar nichts mehr, wenn ich sowas anziehe.
0: Ja, man muss schon gewisse, gewisse Dinge offen halten, ja. Brille ist oft ein Thema, wenn ich, weil ich fahre ja auch am Fluss, auch am Rhein lang und da hast du, ja. hast du morgens viel Feuchtigkeit. Ja, ja hier du musst auch, ja. oft äh, nachwischen mit, mit einem Handschuh, ja. ja oder, oder mit einem Eiskratzer okay. dran ist mir auch schon eingefroren. Das ist auch, passiert auch öfters, dass die Brille einfriert, ja. Das ist, ja, ne, passiert halt. Aber ja, ist ein Thema. Ich habe experimentiert mit irgendwelchen äh, Zeug, mit dem man die Brille hier so einschmiert und das, das nichts beschlägt oder sowas. Pff, kannst du knicken. Also, da, da, nee. kommt
1: alles das habe ich auch schon alles alles, durch. Alles Schrott.
0: Alles Schrott. Kannst du alles vergessen. Also nichts. Was nee. ich
1: noch als Gesichtsschutz habe, also wir bei Buff und ich ziehe den maximal bis äh, unter die Nase. Sobald ich die mhm. Nase abdecke, sehe ich nichts mehr, weil genau. ähm, die Brille ja, beschlägt. Das ist das Thema, ja. Ähm, ein bisschen, bisschen ähm, reichhaltigere Gesichtscreme. Also es gibt dann irgendwie Cold Cream oder einfach eine, ja mit bisschen mehr Feuchtigkeit oder Fettanteil. Für ich die Haut bring, für sich Für die, für sich, für die, genau. für die Haut ähm, gibt ja auch so den Trick von, von irgendwelchen Extremsportlern, die sich da immer dick mit Vaseline einschmieren, mhm. würde ich jetzt so nicht machen, das ist auch kontraproduktiv, weil mhm. zu viel Kälte gefühlt verloren geht. Äh, mir hilft es, wenn ich dann nach dem Duschen ein bisschen äh, fettigere Creme ja, irgendwie von Veleda, Gold Cream, da gibt es auch natürlich. Okay. Im Drogeriemarkt des Vertrauens, jede Menge Genau,
0: Für die Hota für sich, für uns ja, alle hier. Ja.
1: Spare ich mir auch bis so minus ja 3, ähm, ja vielleicht auch minus 5, habe ich so nicht, schon länger nicht mehr gehabt diese Temperatur. Spare ich mir dann halt was weiteres im Gesicht.
0: Okay. Unser Außenreporter hat sich gerade eingeschaltet, so klein heimlich. Tom, Tom pendelt ja auch und Tom, wir sind gerade bei, bei der 3, bei 3B angekommen da kannst du bestimmt noch einiges berichten was du bei dir auf deiner Fahrt so anziehst morgens, wenn du bei, morgens mal zur Arbeit fährst
2: Ja, bei dem Wetter kurze Hose und T-Shirt
0: <lacht> Ja, alles klar Nein, du bist nicht in Italien, du bist in Deutschland Deutschland, ah, nicht ausgesiedelt, Italien Ausgesiedelt,
2: ausgesiedelt. Ah, okay. Ja, also erstmal hallo in die Runde Ja, ich berichte hier live von drin draußen ähm, ja, tatsächlich, also ich pendel halt auch jeden Tag zur Arbeit. Das Wetter ist ja die letzten Tage unter diese zweistellige Marke gerutscht und rutscht immer noch ein bisschen tiefer. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile halt auch ein ähm, bisschen dickere Sachen an. Ähm, also oben rum habe ich im Grunde ja, Langarm-Shirt, ein Fleece-Jersey und halt eine, eine Windjacke oder halt eine richtige Radjacke. Und ähm, klar, die bib die ist lang. Und ähm, ja, warme Socken. Gerne mit viel Merino-Anteil. Ähm, das hält so ein bisschen die, die Zehen bei mir warm. Ähm, Wenn es ganz kalt wird, habe ich gerne halt auch noch Überschuhe an. Wie wahrscheinlich ähm, so mhm. ziemlich jeder von euch. Mhm. Das, das hilft schon ungemein. Ja.
0: Auch Merino haben wir, haben wir auch drei Übereinstimmungen. <lacht> Merino-Socken.
2: Ja, ist. Ähm, nur mal am effektivsten, ne? muss man ja. ehrlich sagen. Ja, ist so, ja. so Und ähm, das finde ich auch eigentlich ganz angenehm zu tragen. Auch wenn es ein Unterhemd ist, ähm, ne, es riecht nicht so streng. Ähm, der ein oder andere schwitzt vielleicht ein bisschen mehr oder riecht ein bisschen mehr, aber Merino ist da so ein bisschen ähm, der Neutralisator. Sehr dankbar. <lacht> ja.
0: Und das Tolle, ja. man muss es nicht so oft waschen, weil, man, weil es nicht so riecht, weil die Bakterien sich dann nicht so entfalten können. Deswegen muss, muss man sie auch nicht so häufig waschen und spart damit auch Wasser und Waschmittel und schont damit die Umwelt. Ist so auch ein toller Effekt bei Merino, habe ich gelernt.
2: Ja, mhm. genau. Also man sollte vielleicht auch nicht unbedingt das, das günstigste mhm. teilnehmen, sondern vielleicht doch wirklich mal ein paar Euro investieren. Langfristig zahlt sich das definitiv aus. Ja. Na, so ist halt meine Erfahrung.
0: Ja, absolut. Ja. Und so unser Handschuhmäßig bei dir?
2: Ähm, ja, handschuh -mäßig. momentan reichen mir langfingerhandschuhe. die müssen auch gar nicht so äh, dick sein oder dick gefüttert sein, sondern einfach nur so auf der, auf der Handoberfläche ähm, winddicht, das reicht mir momentan noch mhm. und ähm, ich habe tatsächlich letztes Wochenende noch neue gekauft, weil die verschleißen bei mir ja eigentlich saisonal recht schnell. Also Handschuhe
0: halten komischerweise bei mir auch immer nur eine Saison so richtig. Ne? Also danach ja. sind sie so, zerfleddern die immer so ein bisschen. Ne?
2: Ja, ist, ist einfach so. Also wer viel hm. fährt, äh, der hat da ja, gut, halt auch viel Verschleiß. Das ne? ein ne? der ist ein Kontaktpunkt, der eben, ist stark beansprucht. Sagen, ja. Und ähm, ne, mit denen bin ich jetzt ein paar Tage gefahren, bin da sehr zufrieden mit. Die sind äh, von einem Radhersteller, von dem ich äh, auch ein paar fahrräder habe ähm, die waren was. ja die waren tatsächlich am angenehmsten <lacht> zu tragen ich habe sämtliche okay. marken vor ort ausprobiert so und das war mir ja teilweise noch zu dick ich wollte halt relativ dünne haben mhm. und ähm, die hausmarke die war tatsächlich sehr bequem und ähm, ja, bisher habe ich immer warme hände gehabt morgens um um fünf also okay. ne, sind halt ja preislich jetzt auch nicht äh, großartig günstiger als andere äh, markenhersteller und äh, nö, bin zufrieden mit. Also Langfinger bei dem Wetter definitiv. Mhm. Also Gliedmaßen müssen halt immer warm bleiben. Ja. Ähm, das ja, ist das mir ist immer sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, ansonsten dunkle Jahreszeit. Ja, man will gesehen werden, ne?
0: Ja, man, man will gesehen werden. Man will aber kein Weihnachtsbaum sein. aber so muss Also man sollte schon gesehen werden auf jeden Fall, aber kein Weihnachtsbaum. Ne? Also das, das klingt, glaube ich, jo. mehr ab. Also irgendwelche mhm. roten Blink-LEDs, die so rund um den Rucksack gelegt werden von manchen. Na, Weiß ich nee. nicht. Nee. Weiß ich nicht. Ob, ob das nicht eher so als Zielscheibe gesehen wird, aber äh, anders Thema. Aber du hast eben, eben was kurz erzählt. Du hast da was Tolles Neues entdeckt für gesehen werden.
2: Ja, also das gibt es schon länger. Das ist von Reflective Berlin. Es sind Aufkleber, die fluoreszierend sind und die man sich auf den Stoff kleben kann tatsächlich. Also fürs, fürs Fahrrad gibt es natürlich auch welche, aber für die Bekleidung ist das gar nicht so verkehrt. Ich habe es mir heute zum Beispiel auf meinem Rucksack geklebt. Das sind so, so kleine Schnittmuster, so in verschiedenen Formen. Mhm. Ich sag jetzt mal, weiß nicht, die Größe so 10x12 cm, dieses Blatt. Okay. Und da sind halt im Mustern geschnitten ähm, diese, diese Aufkleber drauf. Und die kümmern sich halt äh, dann selber musterartig irgendwo auf, äh, auf die Jacke kleben oder auf dem Rucksack, wie ich das heute gemacht habe. Ach, so, Bau, so, so,
0: so bausatzmäßig, so, so Tetris-mäßig, so ein bisschen zusammenkleben. Ja,
2: also da bist du halt freiner Gestaltung, ne? Mhm. So. Du kannst das gleiche Muster natürlich irgendwo draufkleben, wie es da so auf dem Bogen drauf ist. Aber ähm, so am Rucksack habe ich das jetzt so gemacht. Die etwas breiteren Aufkleber hinten ähm, auf der Rückseite und die schmaleren so ein bisschen an der Seite. Sodass man halt auch von der Seite von den Autofahrern oder von wem auch immer vom motorisierten, nicht motorisierten Verkehr gesehen wird. Und ähm, ich denke mal, damit fahre ich ganz gut. Also das ist mir ein bisschen dezenter. Weil im Tageslicht fällt das nicht auf. Ich bin halt nicht so der Weihnachtsglittermann. Ich fahre tatsächlich gerne immer noch in Schwarz. Aber irgendwo möchte ich ja natürlich auch gesehen werden. Und da ist diese Sache sehr, sehr hilfreich. Die kostet auch nicht allzu viel. Ich habe zwar den Preis nicht im Kopf, aber das ist recht günstig.
0: Ja, ist überschaubar. Ich sehe auch gerade. Textilreflektis. Genau. Stickies. Oh, da gibt es kleine Geister, kleine Totenköpfe. Ja, es
2: gibt da ganz, ganz viele Sachen. Einhörner. Das <lacht> ist ja süß. Das, das ist ja was für mich wieder,
0: ja, genau. Ja. Ein Schweinhorn, genau.
2: Und das Ganze ist natürlich, wenn man das jetzt auf der, auf der Jacke äh, sich drauf macht, ähm, ja, haltbar in der Waschmaschine. Also es steht drauf, glaube ich, bis zu zehnmal kann man die waschen. Und dann lässt es langsam nach. Aber auf dem Rucksack habe ich natürlich nicht so das Problem, dass ich den so häufig waschen muss. Der da, wird schon im Regen gewaschen. Ne, genau, also da komme ich ganz gut mit hin, denke ich. Mhm. Und das Schöne ist einfach, ist, dezent. Mhm.
1: Ja, beim Rucksack habe ich Glück gehabt, ich habe von, von Ortlieb ähm, so einen Rucksack mit so einem Rollverschluss, irgendwie die Commuter-Bag oder wie die heißt mhm. und da hatte ich Glück, weil ich habe dann in einem Gebrauchtverkaufsportal, das mit E anfängt und mit Bucht aufhört, ähm, die als Reflective 360 Version gefunden, zu einem echt guten Kurs und da sieht ja tagsüber bei Licht sieht das ja einfach aus wie schwarz mit Nadelstreifen Genau. und mhm. wenn dann Licht drauf fällt, ist erstaunlich wie hell und wie stark das reflektiert, diese eingewobenen Fäden also ja das stimmt, ja, von von Ortlief gibt es ja dieses Reflective mhm. 360 oder high Vis Material auch in, in allen ähm, Packtaschen und sowas haben und wir, da hatte ich einfach vom, vom Preis her Glück, weil die kosten neu irgendwie über 200 Euro, das war mir dann auch ein bisschen steil bei eBay Kleinanzeigen dann entsprechend günstiger erstanden und damit bin ich super zufrieden und habe halt auch die Rundumsicht, auch selbst die Träger, die nach vorne gehen, haben das Material mit eingewoben. Also, wenn da Licht drauf fällt, dann reflektiert es auf jeden Fall ordentlich in alle Richtungen.
0: Cool, ich habe mir gerade die Textilsticker ein bisschen bestellt. <lacht> Sehr interessantes äh, Ding, ja, weil ich habe ja auch gerade eine neue. Messenger-Back äh, für den Rücken hier, äh, Rucksack bestellt. Äh, der hat nur unten so einen Reflektorstreifen und der ist ziemlich groß, das Ding. Hier von Decathlon. So, so eine super Wasser, wasserdichte Tasche sogar, ne, mit Rollverschluss oben und äh, für Laptop mhm. und Zeug alles vom Rad hier. Super, total begeistert von. Und da würden noch so ein paar Reflektiv-Aufkleber ganz gut aussehen. Sehr cool. Ja, danke für den Tipp. Äh. Das ja. hat was. Schönes Muster ja. drauf machen.
2: Ja, Da bist du wie gesagt ganz frei in der Gestaltung
0: mhm.
2: und ähm, ja, ist einfach zu handhaben. Also, es ist dezent, das ist mir halt immer wichtig. Ähm, also, ich mag halt nicht so neongelb, wobei, klar, so ein paar Sachen hat man vielleicht auch. Also, ich habe neongelbe Socken, die ja. ne, ich dann <lacht> <lacht> Äh, ja. Also das reicht mir dann.
0: Mhm. Mein, meine Instagram-Follower wissen, wissen, dass ich habe die auch. <lacht> schwarze ja, Hose, die... schwarze Jacke, schwarze Schuhe, Nee, und so.
2: Ja, es ja schon. Tatsächlich. Das geht bei mir gerade noch so durch. Also, also ich bin mehr so der Typ wirklich so für reflektierende ähm, Dinge. Ähm, es gibt da von, von Rafa, mhm. so Windwesten. Ja. Die sehen richtig cool aus. Hinten sind so Streifen drauf in, in Grau. Mhm. Aber wenn die angestrahlt werden, Tag dann her, leuchten ja. die taghell im Dunkeln. Also ja. finde ich super. Und ähm, ich hatte auch mal bei mir im, im Test einen Rucksack von, von Oak25. Mhm. Ähm, so ein Computer-Rucksack. Ja. Ja. Und der hat einfach hinten ähm, wie, so ein, wie so ein viereck Fluoreszierende Fläche, also tagsüber sieht das aus wie so ein bisschen weiß auf, auf schwarzen Hintergrund. Mhm. Aber äh, wer damit im Straßenverkehr im Dunkeln übersehen wird, ähm, ja, da weiß ich auch nicht weiter. Ja, ja. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, hatte ich wie gesagt bei mir zum Testen auf meinem Blog, ähm, den nutze ich heute noch, ähm, weil der halt auch sehr, sehr geräumig ist und einfach halt auch eine gewisse Sicherheit im Straßenverkehr bietet. Ja. So, ich habe also mal jemanden
0: getroffen, der, der so eine Jacke getragen hat, die komplett reflektiv ist. Ja, super. Alter Schwede, da habe ich mich richtig erschrocken. Im Fahrradlicht kam der von, an der Kreuzung von rechts ran. Tachell so richtig gestrahlt. Das Ding, boah, ich sag, wie, wie, wie strahlt der denn? Dass das reflektiert, aber höchst reflektierend. Also das war sehr irritierend. Das war, glaube ich, highvis Sehr irritierend, mhm. die Jacke. Das war wirklich tachel, Das hat der geleuchtet wie, wie ein Flutlicht. Also das wäre aus dem Stadion raus, rausgelaufen. Also,
1: boah. Ich habe ich hab eine Weste in dem, oh. äh, in dem Material. Also irgendwie, ja, äh, da gibt es eine Marke, die haben halt mhm. wirklich highvis äh, Hi Hi äh, Das so. ist höchst irritierend. Also,
0: boah, oh, ja. da habe ich mich echt erschrocken.
1: Aber wird gesehen. Also wieder die, die oh, beste. Ja, die beste ja. hatte ich hatte ich an ähm, oder hatte ich schon ein paar mal an und man selbst merkt es ja nicht. Genau. Aber das ist schon schon lustig. Wir kommen auch manchmal so Leute entgegen hier auf meinem Pendelfahrrad, weil es hier so die Pendelstrecke mhm. ist. Das ähm, ist mir immer noch lieber als irgendwelche Jogger, die man erst in den letzten Sekunden genau, sieht.
0: Genau. Gründlich. Genau. Die nächsten Organspender.
1: So. Das nächste ein, B. Oder?
0: Ein, ein,
2: ein, äh, ein Tipp hätte ich noch. Oh, jetzt kommt's. One more ähm, thing. Ja, hatte ich mir auch letzte Tage bestellt. Und zwar von The Beam gibt es ähm, so Wheel Flash Fahrradreflektoren. Die kann man sich, es gibt die auch von, von anderen Firmen. Ähm, das sind so fluoreszierende Aufkleber, die man auf die Felgen machen kann. Die habe ich von mhm. Re Reflective. Genau. Und ähm, die hier von The Beam, die haben ein Glaspulverpigment ähm, irgendwie integriert. Ich weiß nicht, ob das bei den normalen auch so ist. Also da bin ich technisch jetzt überfragt. Aber ähm, wenn man sich bei denen auf der Seite mal das Video anguckt, ähm, wie geil das aussieht, ähm, dann kommt das schon sehr gut. Ist auch sehr, sehr günstig. Ähm, die kann man auch so auf dem Rahmen kleben.
0: Ah, ich. ja, sorry. Ich, ich revidiere. Ich, ich habe nicht von Reflective, Ich habe genau die von Sebim. Ich sehe gerade die Webseite. Ich habe mir gerade eingeloggt. Ah. Ich habe die. Ah, okay. Das ist so ein breiter und ein, ein schmaler Aufkleber. Habe mhm. ich mir auf die Pflegen, Pflegen auch drauf geklebt. Sorry, dich unterbrochen. Ja, die habe ich. Hammer.
1: Die sehen, die sehen so. gut aus. Ich habe ich hab die Spießer-Variante mit diesen Stäbchen, die man um die Speichen drumherum macht. Klassiker. Habe ich, ja. hab ich auch gehabt. habe ja. ich auch gehabt, aber also die, auch die
0: Dinger werden irgendwann uneinselig. die musst du tauschen irgendwann, ja. die nutzen irgendwie ab, irgendwas ist da, weiß ich nicht, und zum, zum Putzen, boah, geht ja, gar ich. nicht. Ich sehe die öfters mal so auf der Trasse liegen. Ja, genau. Das auch, ne? das mhm. auch. Ja. Die verabschiedet sich ja. schon mal gerne, ja. also ja, wo man nichts hat, ist, ist, das schon mal super. Aber ehrlich, ich empfehle auch gern diese, sorry, nicht Reflective, sondern The Beam Aufkleber. Die habe ich mir letzte mhm. Zeit gekauft. Ich muss mir wieder neue kaufen, weil mein neues Hinterrad, was, was gewechselt worden ist. Da haben die mir eine neue Felge eingespeichert, natürlich. Ne? Ja, wollen ja. wir kleben jetzt.
1: Ja, was halt, das ist ein bisschen, ja. Bisschen schade, ist. es gibt ja zunehmend Reifen, die auch diesen reflektierenden Streifen auf der Flanke haben. Ja, also mir ist aktuell kein halbwegs ernstzunehmender tubeless Gravel Reifen für bekannt, uns nicht. der das schon integriert hat. Das Nein. ist halt echt schade, weil gibt es in schwarz, wiegt nichts, fällt nicht auf und ist passive Sicherheit. Aber das ist äh, Schwalbe Marathon, da
0: sind glaube ich drauf und die sind halt für ja, ja was, ja.
1: ähm, was Roll fährt, diesen Conti Winter Reifen. Mhm. Die haben die auch. Es ist ein komplett schwarzer Reifen, hat diesen schwarzen Reflektor, den man tagsüber nicht sieht. Allerdings ist dieser Reifen zumindest aktuell nicht tubelessfähig. Ja.
0: So Jungs, wir haben das erste B gerade erst, das zweite B, die Beleuchtung, die Beleuchtung im Winter. Also ich oute mich, ich liebe meinen Namen Dynamo an meinem Rad, da mache ich mir keine Sorgen. Oh, habe ich meine Lampen aufgeladen? Ah, hält die auch dann jetzt? Und wenn ich mal, wenn ich mal eine Panne habe oder sowas, oh komm, bin ich jetzt doch wieder auf Lücke gefahren? Das ist mir sowas von Latte. Ich mache einfach, ich schalte einfach ein und fahre damit. Bin ich total begeistert von, auch wenn die Lampe gerade in Reparatur ist, weil der Schalter anscheinend defekt ist. Gerade zurück beim Hersteller, meine Supernova, die ich vorne habe, schade. Aber ich kann die sehr empfehlen. Die machen super Licht und Namen die festes Licht. Vor so bin Super. Habe ich das nicht, habe ich gerade ein anderes Fahrrad, dann nehme ich gerne so eine, entweder Sigma oder Lesin, da habe ich eine, eine ganz gute Auswahl an Leuchten, da macht man echt nichts verkehrt. Hm. Hinten habe ich auch die Sigma, ich glaube, die hat der Tom, glaube, äh, meine ich auch, die hat sich, glaube auch. ich, empfohlen, die mit dem Bremslicht, ne? Genau, die ist super. Die ist Se super. Seid seitdem habe ich die auch. Ja, siehst du. Die ist super. Okay. Also, hallo Sigma. Hallo Sigma. Nein, wir werden nicht gesponsert. So Disclaimer. Nein, nein, nein. Aber ist echt empfehlenswert. Also, ich bin davon sehr begeistert. Also, hält echt lange. Da kannst ja. du auch mal auch so einen Dampfstrahler drauf halten. Das nimmt diese auch nicht so übel. Hat eine gute Befestigung. Strahlt echt gut ab. Und hat einen Lichtsensor. Das heißt, äh, Kannst du auch so einschalten, dass die, dass es dauerhaft an ist und erst angeht, das Licht sich einschaltet, wenn es dämmert, wenn es dunkel
2: wird. Wobei ich finde, die schaltet sich zu spät ein. Ähm, ja, das stimmt. Das finde ich. ja. Aber ähm, ich habe die tatsächlich permanent an. Ja. Von mhm. daher. Habe ich jetzt auch gemacht, weil habe ich gerade vorgestern gemerkt. Also, oh,
0: dass der schon ein bisschen nach hinten geguckt, wie immer noch nicht an. Ja, fand ich grenzwertig. Also, ja. So, ich bin mhm. dann doch lieber gesehen werden.
2: Ja, das, also das ist aber, glaube ich, das einzige Manko. Ja, absolut. Ähm, wie wie absolut. du schon sagst, also ich bin, bin überrascht, ähm, wie lange die wirklich hält, nachts. Ja. ja. Ähm, ich hatte die ja bei meiner Night of the Miles, ähm, mehrmals jetzt schon lange, lange an. Ähm, da komme ich bestimmt auf sieben Stunden, wo die geleuchtet hat, mindestens. Mhm. Ja, doch, doch kommt hin. Und äh, das ist schon eine Ansage, ne, für so ein kleines Teil. Das stimmt. Ja.
1: Was, was Beleuchtung angeht, klar, Nabendynamo ist das eine. Wobei ich mir auch so meine Gedanken gemacht habe, am Pendelrad habe ich kein Nabendynamo, sondern nur an meinem Bikepackingrad. Und da wird er straflässig äh, stra äh, vernachlässigt, sträflich vernachlässigt. Genau. So, so ist Deutsch. <lacht> Und ich habe mir zwischendurch mal überlegt, also das, was mich die Nabendynamo-Anlage am, äh, am Reiserad, also am äh, Bikepackingrad gekostet hat, für das Geld hätte ich auch eine Lupine bekommen. Hätte und, und wäre flexibel gewesen. Ne? Also, gut, ich habe einen Sohn namendynamo und ich habe mhm. Edelux äh, vorne, hinten mhm. an Scheinwerfer und äh, Rücklicht. Jetzt auch, mh, ja, mein Sohn ist, ist schon high-end, aber die anderen Sachen, da gibt es auch nach oben wie immer offen. das Edelux so im mhm. guten Mittelfeld, sage ich mal. Aber mhm. ähm, wenn man es zusammenzählt, oder sagt man, wenn man auf 300 Euro kommt, da gibt es halt auch schon eine Lupine für und die kann ich dann an einen Helm bauen, die kann ich an ein anderes Fahrrad bauen, die kann ich sonst wohin bauen. Von daher weiß ich so aktuell, Stand heute nicht, ob ich das am, am Rad nochmal machen würde. Aber gut, das ist jetzt nur mal so als Gedankenanregung, wo bekomme ich mehr für mein Geld, wo bin ich flexibler oder habe ich wirklich nur ein Rad und dann baue ich es natürlich da dran, ja. das ist kein Thema. Ne?
0: Und möchte ich vielleicht ein bisschen Sicherheit haben und sagen, komm, ich, ich will mir jetzt keine Gedanken machen, so morgens, so verdammt, ich habe gestern vergessen, meine ja. Lampe aufzuladen.
1: Ne? Ja. ja, das hat ganz klar Vorteile, nur so als Parallelüberlegung dazu am um Pendelfahrrad. Die, das Rücklicht hatten wir jetzt ja schon und ich habe vorne eine äh, Cat Eye. Mhm. Ich war nämlich verzweifelt auf der Suche nach einer Lampe, die man auch falsch rum montieren kann. Also hängend. Ach, über Kopf. Ja, Üb ja, über ja. Kopf. Ähm, ich habe nämlich so einen schönen Outfront-Mount, in mhm. ähm, dem mein Radcomputer schön mittig ist und am Vorbau festgemacht genau. ist und auf der Unterseite ist dann natürlich so eine GoPro-Halterung dran, also diese zwei, zwei mhm. Nasen. Da gibt es nicht viele und Lampen, ne? Es gibt echt nicht viele, ne? Also ähm, von Design gibt es eins oder zwei. Richtig. Und äh, ich glaube, Tom, du hast die auch, wir hatten da mal geschrieben noch vor, vor ja. Genau. Vor, wir uns aus dem Podcast jetzt nochmal gesprochen haben, die kann man halt auch äh, falsch montieren. Die G Volt, ja. Ja, äh, die G Volt 70.1. Genau. Mhm. Macht auch super Licht, bin echt erstaunt. Äh, mhm. Hat auch, äh, es gibt die 70er, die nicht kaufen, sondern die 70.1 kaufen. Die hat ein besseres Licht und einen besseren Akku drin. Und ja, also mit der bin ich sehr zufrieden, weil sie einfach vorne unauffällig hängt und nicht ja. irgendwie nochmal Platz wegnimmt. Also das ist so am Pendelfahrrad mein mein mhm. Setup. Mhm. Zum Eskalieren habe ich noch eine, eine äh, normale Stirnlampe, mir an Hel Helm gebaut mit Kabelbindern. Von ein China-Böller oder? Nee, äh, Black Diamond, irgendwas. Oh. Also eine, oh. normale, eine normale, vernünftige ja. Äh, ja. Okay. Sternlampe. Okay. Also klein also nicht, nicht mit externem mhm. Akkupacks, um einfach für, für Kurven ein bisschen auszuleuchten. Mhm. Und am Rucksack habe ich aber tatsächlich auch noch, obwohl der schon noch voll reflektieren, das habe ich noch so ein kleines Blinklicht, was man da in so eine Schlaufe macht. Also das ist aber auch nur so 2x2 groß, und so kleiner Quader, der da ein bisschen... Okay. Nicht Disco, aber, ein bisschen vor sich mh. hin blinkt.
0: Ja, also für die Zuhörer, warum warum kann man nicht jede Lampe, die man sich an Lenker so dranklemmt, die auch über Kopf montieren, die haben ein anderes Streulicht. Ne? Die sind schon extra dafür ausgebaut. Also die, die eine SCVO-Zulassung haben, die Lampen, die haben schon eine Linse vorne eingebaut, dass die auch sauber den Weg ausleuchtet. Wenn man die normale Lampe andersrum montiert, also nicht wenn man sich die meisten Lampen so gesehen als Fahrer auf den Lenker montiert, wenn man die unter den Lenker montiert, dann strahlt die, in, in, die Himmel, in den Himmel rein und blendet die ganzen anderen Verkehrsteilnehmer, weil die Lampe ja normalerweise unten, nach unten zum Boden leuchtet. Man kriegt das nicht sauber ausgeleuchtet. Dafür muss einfach die Linse andersrum montiert sein. Genau, Ganz das wichtig. Wird,
2: das muss doch ja wirklich super werden, ne? bei der G-Volt, ähm, wie das gelöst ist. Mhm. Ähm, weil ich, ich wechsle sie ja schon mal das Fahrrad mhm. und ähm, ich brauche die Halterung nicht wechseln, ich habe eine zweite Halterung, mhm. ähm, also diese normale, die dabei ist, ähm, die man da so mit dieser Ratsche einrastet und mit so einer Plastikschraube festmacht und äh, am, am Gravelbike habe ich die von unten hängen und auf dem anderen Fahrrad von oben So und ich brauche halt einfach vorne nur die Linse abmachen, einmal drehen, umsetzen und dann ist trotzdem halt äh, gewährleistet, dass die Lampe nicht blendet. Das ist natürlich super. Mann,
1: ja. Da wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich hatte meine noch nie auseinandergebaut. Echt nicht? Nö.
2: <lacht> also du wieder was gelernt. Du musst vorne, du kannst einfach ähm, die Linse drehen. Okay. Die klickt dann aus und das lange, schmale Teil hinten, das ja, ist ja. einzig und allein der Akku.
1: Ja, ja klar. Das, vor, vorne, man sieht da ja auch eine, eine klare Kante, da, mhm. die muss ja auch irgendwie zusammengebaut werden. Hinten ist nur Gehäuse und eine Öffnung genau. für
2: USB-Laden. Ja. Also deswegen so, kannst, kannst du das mal, wunderbar.
1: Muss ich mal probieren.
2: Das geht ganz einfach. Also, einfach die sitzt ganz, ganz sicher da drin. Mhm. Und du drehst die, sei mal, glaube um, um 90 Grad. Und dann kannst du die dann, oder dann hast du die in der Hand. Ja, so, so bei
1: der ist das dann okay. Genau, und dann
2: kannst ja. du halt um anderen Fahrrad wechseln, wo du vielleicht eine andere ähm, Position hast für das Licht. Und ähm, das geht in Bruchteilen von Sekunden. Und das das ist ja genau. Super. Also, ja, finde ja. ich eine ja. ganz, ganz tolle Lösung. Das Gute Einzige, sein, was mich ist. irritiert, und das würde mich auch mal interessieren bei dir, Uwe. Ähm, dass die Lampe hinten relativ schnell anfängt, rot zu leuchten bzw. zu blinken.
1: Hast ähm, du das auch? Habe ich, hab ich tatsächlich weniger. Ähm, wieder Die 70.1 weiß ich, dass sie den besseren Akku hat. Die ist angegeben mit vier Stunden noch voller Helligkeit. Und da gibt es ja eine Stufe niedriger, die man kaum wahrnimmt mhm. und da irgendwie fünf Stunden. Und tatsächlich genau. fahre ich aber immer das meiste, um, zum, um gesehen zu werden auf der niedrigsten Stufe. Da habe ich eigentlich nie äh, das Thema, dass, ich, das ähm, jetzt, dass der Akku darf. leer
2: ist. Selbst da wird die Lampe ähm, hinten oder zeigt dann schon mal, sagen wir, ich glaube gelb wird die dann in der kleinsten Stufe. Mm. Ähm, der Akku hält, also ist gar keine Frage. Nur ich mich irritiert das immer so ein bisschen. Also wenn es irgendwo so, rot nee. blinkt, denke ich, oh gleich ist aus. Wobei ja, und, ich den dann erst ähm, ja, die, nachts geladen habe. Das ist ein nerviges Licht, ne? weil, weil das, ist, das, das leuchtet dich ja an. ne? Ja, also das irritiert mich immer so ein bisschen. Aber ansonsten äh, schwöre ich hab, auf die Lampe.
1: Habe ich bei mir tatsächlich nicht. Echt? Und der fängt halt nur hm. an irgendwie farblich zu werden, wenn, wenn wirklich leer. Meistens lade ich aber auch sowieso vorher auf. Ich bin ja so, so Paranoia und lieber einmal zu viel laden als einmal zu wenig. Mhm. Ähm, aber dass die im Betrieb ohne Grund anfängt, die Farbe zu wechseln, bisher nicht. Also
2: habe ich bisher nicht geschafft. Also hinten das kontrolle ich, ne?
1: Ja, ja genau. Also,
2: also das ja. habe ich schon nach einer halben Stunde, dass das anfängt. Ich,
1: ich muss es mal beobachten, weil die hängt ja bei mir unterm, unterm Vorbau. Das heißt, ich ja. sehe es nicht so direkt, aber spätestens, wenn ich sie ausschalte, wenn ich ankomme, ist der Schalter so ganz normal unbeleuchtet.
2: Ja, hm. hm. beobachte das mal, würde mich mal interessieren. Ja, also noch. wie gesagt, also bei mir hält der Akku, ist überhaupt kein Problem, aber es irritiert natürlich. Hm, hm.
1: Klar, klar. Ja.
0: Vielleicht ist das eine Kontrollanzeige bei dir, weil du die falsch schon montiert hast oder so. Nein, scherz. Nee. <lacht> Alles gut. Scherz okay. <lacht> Auf dem Kopf, ja, ja. Okay, also Beleuchtung, enorm wichtig. Ja, das, der Mit der,
1: der, der STVO ist nochmal wichtig. Also, ja. ich habe an meinen Fahrrädern überall nur STVO und deshalb Sternlampe und Blinky an Helm und an Rucksack geht, weil das quasi Bekleidung ist, aber alles, was Richtig. am Fahrrad montiert ist, sollte, falls man kontrolliert wird, der StVO entsprechen und man tut auch tatsächlich seinen entgegenkommenden Radlern einen riesen Gefallen, wenn man das Licht ein bisschen vernünftig einstellt, sodass es den Weg ausleuchtet und nicht noch in zwei Meter Höhe die Büsche links und rechts, mhm. ähm, weil mhm. solche Blender kommen ja auch regelmäßig entgegen. Richtig. Das ist, nicht, das ist äußerst Blender. unangenehm, gerade mhm. weil die, selbst bei, bei normalen Fahrrädern oder bei integrierten Scheinwerfern, wenn die Fahr falsch Eingestellt sind diese LED-Technologie, die blenden einfach und das nervt und man verliert völlig die, die Dunkelsicht. Und ähm, also tut, tut euch einen Gefallen und tut euren Mitradlern einen Gefallen und stellt das Licht irgendwie halbwegs vernünftig ein oder lasst es einstellen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich wichtig. SGVO, klar, wegen der Rennleitung, ähm, wo ich auch schon mal erlebt habe, dass die auch mal, auch eine Lampe von mir mal, ne? ja, haben jetzt nicht, nicht das, äh, hier dieses äh, K-Zeichen hier gesucht, aber ähm, ne, war offensichtlich, dass das kein Zulassendes war, aber da waren sie froh, dass ich ein Licht hatte, äh, mein hm. Auge zugedrückt. Äh, empfehle ich jetzt nicht, aber ein Licht ist besser als kein Licht und im besten Fall sollte es SCVO-konform sein, aus diesen Gründen, dass die einmal sauber ausleuchten, dass die auch richtig funktionieren und niemanden blenden und gerade auch die Autofahrer ja. nicht blenden. Das wäre fatal, wenn, wenn die kommen Autofahrer nicht mehr wissen, wo du anfängst, wo du aufhörst, sonst äh, hörst du unter dem Auto auf. Das wäre nicht so gut.
1: Also beim, beim Pendel, also wenn ich irgendwie Single Trains genau. fahre, nachts im dunklen Wald alleine ohne Gegenverkehr, ist das nochmal was anderes, da kann ich Flutlicht an, anwerfen. Aber wir reden ja hier so von Straßenverkehr, und, Straßenverkehr. Genau. und entgegen den kommenden Radlern, da bitte Ja. freue ich mich immer, wenn's, wenn es wirklich nicht geblendet wird.
0: Sehr wichtig. Beleuchtung Wichtig. Gerade jetzt im Winter. Immer darauf achten, dass alle Akkus noch funktionieren und äh, es gibt nichts e ärgerlich, ärgerlicheres, als im Dunkeln zu stehen und zur Arbeit zu müssen. Mhm. Das dritte B. Bereifung. Hm. Bereifung. Also, ja, gut, Rolf ist jetzt gerade nicht, da, nicht, nicht dabei, aber äh, ich glaube, er wartet eigentlich immer noch auf, auf die Speigreifen vom letzten Winter. Ich glaube ja, ne? aber <lacht> irgendwas... <lacht> Oha. Oha, genau. Mittlerweile
1: selbst reingedreht, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Von innen mit äh, Akkuschrauber. Heißkle so. Heißkleber. Heißkleber und dann rausgeschraubt. Nee, Scherz beiseite. Also, ja, es, manchmal macht es schon Sinn, je nachdem, was man im Sommer fährt, dass man auch seine Reifen zum Herbst oder zum Winter wechselt, um einmal ein bisschen mehr Profil zu haben, besseres Profil. Ähm, wobei das aus meiner Sicht für uns Pendler nicht unbedingt oder Gravelfahrer nicht unbedingt interessant ist, ob man eine weiche oder harte Mischung fährt. Das ist nicht so wie beim mhm. Auto, glaube ich. Gefühlt ja. auf jeden Fall, aber ich erwische mich auch, dass ich zum Winter oder zum Herbst einen frischen Satz aufziehe, der nicht so abgefahren ist. Wie ist es bei euch? Ich glaube, der Tom hat da wieder, wieder umgerüstet, ne?
2: Ja, in der Tat. Also ich habe ähm, ja jetzt seit Sommer die g 1 Air gefahren. Du glücklicher. Äh, nee. Also das sind für mich die allerbesten Reifen, die es tatsächlich momentan ja. auf dem Markt gibt. Mhm. Für drei Viertel des Jahres, definitiv. Also da bin ich so viel extreme Sachen mitgefahren, ähm, wofür die eigentlich gar nicht angeblich ausgelegt sind. Aber ähm, das hat super funktioniert. Mhm. Aber für jetzt, für den Winter und wenn es äh, nass draußen ist, matschiger und du am Wochenende über irgendwelche Trails ballerst, ähm, da habe ich wieder halt jetzt letztes Wochenende die G1 Ultra Byte aufgezogen. Äh, die haben einfach ein gröberes Profil mhm. und den Matsch äh, haben die dann doch noch ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ähm, paar Vorteile gegenüber den etwas glatteren G1R. Mhm. Und bei ja. dir, Uwe?
1: Ich kann... Äh Zuallererst einen warmen Tipp geben, die tubeless milch zu kontrollieren oder nachzufüllen. <lacht> <lacht> äh, ja Hat hat mir jemand verraten, äh, mir würde sowas selbst natürlich niemals passieren, dass ich die Milch austrocknen lasse. Hust, 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 Ja, genau. Also äh, das, das hilft enorm, wenn man nicht täglich <lacht> pumpen will und, äh, und Co. Also das ähm, ja, ich habe ich habe tatsächlich gar nicht so weit, weit darüber nachgedacht. Wer ähm, Pendelfahrrad, meine Strecke gibt jetzt ist nicht so anspruchsvoll. Ich habe aktuell den Terreno Dry drauf. Ähm, der hat ein bisschen Seitenstollen, das hilft schon mal. Und für für meine Strecke passt das völlig. Also ich könnte eigentlich im Sommer, wenn ich jetzt rein die Strecke fahre mit meinem Fahrrad zur City und pendeln ähm, und arbeite, dann könnte ich eigentlich fast drauf draufziehen. Also das, ich habe, glaube ich, ein 500 Meter Gravel äh, hin und 500 Meter Gravel zurück. Der Rest ist asphaltiert, okay. ähm, aber tatsächlich ein bisschen Profil gibt Sicherheit bei dem ganzen Laub und Dreck und was da sonst so rumliegt. Ja. Ich hätte mit dem Minimalprofil, was da drauf ist, aber auch keinen Stress bei Schnee vorsichtig zu fahren. Ist natürlich ein anderes Fahren als mit so einem Ultra-Bite oder irgendeinem Noppen oder mhm. so Spike-Reifen. Bei den Wintern hier, also ich bin in Nürnberg, Weiß ich nicht, ob sich wirklich ein Spike-Reifen lohnt oder nicht, also Schnee kann man auch prima mit, äh, mit Gummireifen fahren, erst wenn es dann unten drunter gefroren ist, macht Spike-Reifen meiner Ansicht nach Sinn und die drei Tage, die wir dann vielleicht im Jahr haben, äh, kann ich dann auch Bahn fahren oder Homeoffice machen. Da, ähm, so funktioniert das für mich, also extra umgerüstet habe ich nicht, ich werde jetzt keinen Vollstick im Winter fahren. Was ich ja drauf habe im Moment, ist schon ein guter Kompromiss, funktioniert für mich. Ähm, der Renault Dry allgemein funktioniert gut für mich, ist deutlich weniger Pannenanfälliger. Ich, ich hatte vorher den Gravel King SK drauf uh -huh. und da hatte ich dann nach dem fünften Cut im Hinterreifen, habe ich den dann irgendwann jetzt mal entsorgt. Also, Aber ich, kann, kann ich dir noch beipflichten. Keine, ja, diesen, ja, die
0: sind ein bisschen anfällig, habe ich auch ja. erleben dürfen. Ja. Vielleicht
1: als Plus-Version besser. Ich hatte halt den normalen mhm. SK. Mhm. Gibt es ja jeweils noch mit einer Plus-Version. Und viele Leute schwören drauf. Und auch langen Strecken-Ultra-Geschichten äh, fahren manche Leute auf diesen Reifen. Ähm, wenn wenn Paneracer Gravel King irgendwie aus dem, aus dem ganzen Line-Up würde ich persönlich ähm, den, die Plus-Variante wählen. Gerade weil man in der Stadt oder beim Pendeln auch eher mal Glas und um sowas hat. Ähm, ja, Im Feldwaldwiese ja. hatte ich da weniger Probleme mit den Reifen, ja, mit dass Glas, ich mir da ne? kaputt machen kann. Aber ja, Stadt äh, irgendwie Glas und so irgendwie Autoteile oder mal ein Metallsplitter von irgendwas. oder ja, Hier ist ja auch Hopfengebiet, das heißt, wenn, wenn man ja. irgendwie da so ein Stückchen Draht von der Hopfenernte sich einfährt. Dann habe heute noch so Malz verloren.
0: Genau. Dann, ist, dann bleibt, oh. nur Malz, da bleibt nur noch der Malz. Ja. Die Malzmühle.
1: Ja. So, nein, so, so meine Erfahrung aktuell. Ja. Okay, ja.
0: Also ich for the win, sage ich nur.
1: Muss,
2: also ich muss, muss, gestehen, ich wechsle eher die Reifen beim Fahrrad als also. beim Auto.
0: Ja, mit, dem, mit dem Auto musst du ja nicht fahren. Er ne? ist so selten <lacht> zu Hause hier. Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Um, um die Autoreifen kümmert sich auch meine Frau und ich um meine Fahrradreifen. Ja, ich
2: mache das ja schon, aber ähm, ja, 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 komm. Ne? Ich habe gerade keine das. Notwendigkeit. <lacht> mhm.
0: mhm. Kenne ich. Also ich, ich gebe gerade den, den. Äh, den Terra-Trails eine neue Chance, äh, nachdem ich einmal reingefallen bin mit den spitzenden Dingern, die äh, kein, keine Nacht im Keller durchgehalten haben äh, und, die, mhm. und die Milch schon im, ohne zu benutzen schon ausgelaufen ist. Die neuen sind schon weitaus besser. Das ist kein, das ist kein Vergleich. Also denen habe ich neue Chance gegeben. Enttäusche mich gerade nicht, die, die Terra-Trails. Das ist
1: ein gutes, gutes Update, weil ja. War ja so die gängige Meinung. Mhm. Äh, so als die relativ neu rauskamen, richtig. hattest du die ja glaube ich auch. Ja. Genau,
0: ich habe auch direkt direkt beschafft, dachte ich, super, alle sagen, ist klasse, Profil ist auch wirklich toll, ne aber ehrlich, äh, ich habe die aufgezogen, bin eine Runde gefahren und am äh, nächsten Tag im Keller super auf dem Boden sag, so, was ist das denn? Kein Loch, nichts, sauber gemacht und äh, geguckt, kein einziges Loch, nichts, einfach so richtig große Schwitzflecken. Mhm. An mehreren Stellen richtig fette Schwitzflecken, einfach rausgelaufen. Ja, Vorne Schack. wie hinten.
1: Ich frage mich, ob, ob WTB das vielleicht mittlerweile mal im Griff hatte, weil das war meine Erfahrung mit WTB, mit den Wittlern, dass sie da
0: ein ja, ähnliches Phänomen hab, hatten. Ich habe da ja auch, auch was ausprobiert. Mit WTB war ich auch mal enttäuscht. Ich habe eine neue Serie bekommen, die ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer ist. Mhm. Noch nicht ganz im Griff. Ist besser, halten jetzt ja, diese, besser, aber, aber noch, nach meiner Meinung nach noch nicht hundertprozentig im Griff. Das ist spitz immer noch aus der Seitenwand. Etwas raus. Nicht so stark wie vorher. Vorher mhm. habe ich es ja gar nicht dicht bekommen. Da habe ich es ja auch teilweise ja. auch zurückgeschickt zum Händler. Also hier, sorry. Pf. Also vom Werk aus und tubeless rein und äh, das, das läuft wie, wie, Suppe, wie, wie Suppe raus. Wie aus der Ketchupflasche. Nein, danke. Äh, Neue neu geliefert bekommen. Gleiche Dinge Und jetzt habe ich nach einem Jahr hier auch mal einen neuen Testsatz bekommen. Und ja, weitaus besser. Äh, siffen ein bisschen aus der, aus der Flanke raus. We mhm. Aber ganz wenig nur. Aber auch das ist, mh, weiß nicht, kann man noch ein bisschen optimieren.
1: Sind das die mit dem SGS-Endung? Oder heißt das nicht irgendwie? Irgend so ein Kürzel haben die doch hinten drin. Ja,
0: ja, also ich kriege es nicht ja. mehr hin, aber das sind die, die auch ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer sind und die fettere Lauffläche haben, aber Seite, sift ein bisschen raus. Ist aber, es ist weitaus besser. Die waren, allesamt irgendwie hatten sie ein bisschen Polemik gehabt mit Dichtmilch, komischerweise. Durch die Bank. So. Das waren die drei Bs, Bekleidung, Beleuchtung, Bereifung. Unser Außenreporter Tom, <lacht> es ist lange her, ich weiß, jetzt, jetzt musst du aber echt lange überlegen, was da passiert ist. Wir wollten generell mal, das haben wir lange, lange aufgeschoben, aber der Tom ist halt immer im Urlaub, Ne, das muss man ja verzeichnen. Ne? Halt immer. Ich sehe nur Bilder aus Italien von Tom, ihr <lacht> seht es auch alles. Immer nur unterwegs, die italienische Art, weißt du, und ach komm hier, ein Espresso da ein und gib <lacht> ihm, ne? Fahr hier die Mille Romana irgendwo lang hier und, und dann, ach, ah, besinnt er sich doch mal wieder als Außenreporter mal über die Gravel Games vielleicht mal zu berichten. Wir hatten ja am 24. und 25. September. Ja, mehr Kulpa. Ich, ich war auch nur in Urlaub. Ich konnte <lacht> da nicht hin. Scheiße, selbst, <lacht> selbst ein Ei gelegt. Verdammt, ich habe mich selber wegmoderiert. okay Ich war selber in Urlaub. Und auf der Zeche Ewald Herden, da waren die Gravel Games, äh, also die Schweibe Gravel Games unter anderem haben da auch stattgefunden. Es gab eine Ausstellung, es gab eine Expedition, äh, ja, Ausstellung gab es da und es gab, das war das Highlight überhaupt, habe ich gehört, Ausfahrten mit Tom. Ähm,
2: ja, tatsächlich. Also es ist das erste Mal, dass diese Gravel Games stattfanden. Mhm. Und ähm, mit einem der Macher, mit dem Daniel, ähm, fahre ich ja hier sonntags gerne auch eine Runde. Der wohnt hier nur ein paar Meter ich von mir auch, entfernt. Das ist halt der Nachbar, ne? Ja, ich glaube, das sind ja, 150 Meter wohnt er hier die Straße rauf. Also ne, <lacht> ist nicht allzu weit. Drei Pedalumdrehungen, äh, okay. Ja. Und... Ähm, ja, er war tatsächlich froh, dass überhaupt ähm, diese Veranstaltung stattfinden konnte. Ähm, die mussten lange, lange zittern, auch bis kurz vor Schluss noch, aber es hat tatsächlich geklappt und ich denke mal, es war ein sehr, sehr toller Erfolg ähm, dafür, dass das in, in so einer Situation, in so einer Zeit äh, stattgefunden hat. Und ähm, ja, also da gab es alles so, was das Gravel-Herz äh, begehrt. Ne? Also klar, von Ausst mhm. Aussteller ähm, von netten Gravel-Bikes, die waren vor Ort. Und ein ähm, Café aus felbert das Cycle-Café ähm, war da. Ähm, war natürlich auch sehr, sehr lecker, weil die können es halt. Und mhm. ähm, ja, also so, so Kleinkram konnte man ein bisschen kaufen und ähm, einfach nette Leute treffen. Also ähm, das war ja so eine Opo. offene Veranstaltung, da konnte jeder hin. Ohne Eintrittskarte konnte jeder so hin. Ne? Genau, das war ein offenes Gelände und ähm, das war ähm, sehr, sehr nett. Ähm, in der Kulisse gerade hat das richtig Spaß gemacht. Ja, also man konnte sich wirklich toll informieren. Endora war, Endora war da ähm, vor Ort.
0: Ach, die haben die, neuen Jag die, die neue Serie vorgestellt. Ne? Ja,
2: genau. Allerdings muss ich sagen... Ähm, die sehen cool aus, mhm. aber was gefehlt hat, ist ähm, die Version für, für Frauen tatsächlich. Oh. Ähm, die soll aber noch kommen. Also, nein, wäre okay. schön gewesen, wenn, wenn da auch was da gewesen wäre. Aber gut, also das war schon mit ein bisschen Primbraborium verbunden. Ähm, so der Einlauf ähm, sagen, von, den, äh, von den Schotten musikalisch <lacht> untermalt im <lacht> Dudelsack und Kleidchen. Das und war auch, schön ja. Naja, also es war schon war schon cool gemacht. Mhm. Und ähm, dann gab es natürlich da auch Veranstaltungen, kleine, kleine Rennen. Ähm, der Gravel Minator oder Gravel Master äh, gab es da. Genau. Man musste so, so ein Parcours fahren. Und ähm, so, da war auch Marcel Kittel vor Ort tatsächlich. Der ist ja, ähm, ja so ein bisschen Markenbotschafter für Rose. Und äh, der hat sich da auch ins Zeug gelegt, aber. Hat nicht gewonnen tatsächlich. Oh, welch Wunder. Ne? Oh ja. Und ähm, das, das war mal ganz nett so anzuschauen. Das war, war schon cool. Weil die Preise, die waren auch nicht ohne. Ähm, Rose hat irgendwie das da so ein bisschen äh, gesponsert mit und dann konnte man direkt einen background gewinnen. Also ähm, gibt es Schlimmeres. Oh, ich wollte ne? sagen, das ist doch ein, das ist doch nett, no. ja. Ne? Und ähm, ja. Schön waren halt tatsächlich äh, die Ausfahrten. Ähm, weil ich war da tatsächlich Tourguide. Der Daniel hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, sowas zu machen, mhm. so im, im Rahmen dieser Veranstaltung. Und ähm, ja, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann habe ich halt eine Route so ein bisschen gescoutet, die halt von Netzsächer Ewald dann losging. Und ähm, ja, die Besucher konnten sich dann äh, morgens da eintragen in einer Liste. Ähm, wer da mitfahren wollte, das war so ein bisschen klar begrenzt von der Teilnehmerzahl her. Und ähm, ja, das habe ich dann an zwei Tagen gemacht. Und das war echt schön. Also das ja. war heiß begehrt. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Strecke, die ich gescoutet habe, die war recht abwechslungsreich. Also genau wie die anderen auch. Die haben sich alle super Mühe gegeben. Und ähm, das hat schon Spaß gemacht. Also weil man auch unheimlich einfach mit den Leuten in, in, ins Gespräch gekommen ist. Und ähm, ich war völlig äh, geflasht, wie viele aus Hamburg tatsächlich da waren. Also Grüße nach Hamburg. <lacht> Von hier aus auch, ja. Ne, ne? Und ähm, die haben sich tatsächlich äh, irgendwo im Camper gestellt und sind extra für die Gravel Games angereist. Sehr cool. Und sagten dann hinterher, boah, normalerweise müssen wir uns hier mal 14 Tage einquartieren, um das alles hier zu erleben. Da ja. sage ich, genau, genau so ist das. Also das Ruhrgebiet hat halt unheimlich äh, viele Facetten zu bieten und ähm, die hatten richtig Spaß. Also das war eine richtig schöne Tour. Ich habe dann so ein bisschen erzählt unterwegs, was man so sehen kann. Und, das ähm, richtig richtig
0: führermäßig, ne?
2: Ja, also mir hat es richtig Spaß gemacht. Cool. Und ähm, den anderen auch, weil ich bin ja eh so ein bisschen flapsig immer dabei. <lacht> und ähm, doch, also das hat Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall die Resonanz kann, kann man, konnte man echt gut sehen. Ich habe das, hab das vom Strand aus ein bisschen verfolgt, äh, so die Instagram-Bilder und die ganzen äh, begeisterten, äh, Posts äh, von dir, also ne, von denen über dich, wie du die durchgeführt hast und äh, die meisten Sachen wirklich im Ruhrgebiet hat ja mehr zu bieten, als man denkt. Ja, es ist
2: Wahnsinn, echt. Also, ich mein, also ja, gibt es ja, gibt jetzt hat, Orbit, ne? Gibt es einen Orbit da, ne? Also das ja, toll. Ähm, also es hat zwar immer irgendwo was mit Zeche und Bergbau zu tun in der Region, da kommt man einfach nicht drum hin, mhm. aber ähm, es ist trotzdem so abwechslungsreich und ähm, jetzt sind wir schon wieder weg von den, von den Gravel Games, aber das ist halt eine tolle Region. Und, und, und das, das, ja, die das Gravel sind, Games ja, ja, hier, hier stattfanden, ja. ähm, das äh, ist schon ein Ausrufezeichen. Die,
0: die sind gut aufgehoben auf jeden Fall, die, die Gravel Games sagst du, ne?
2: Ja, definitiv. die, also die, die Aussteller, die ich da gesprochen habe, einige kenne ich ja auch, ähm, die waren auch super zufrieden mit der Resonanz und ähm, ja, das war schon interessant, dann auch zu sehen, wie die Leute darauf angesprungen sind. Also, ich habe zum Beispiel mein Fahrrad äh, hinterher bei Antidot abgegeben. Mhm. Ähm, wer Antidot nicht kennt, die stellen Bikepflegeprodukte her. Ähm, und die kommen halt hier auch aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Und ja, die haben dann in so einem. Show-Event, mal ein Fahrrad sauber gemacht. <lacht> Zack, weg war es. <lacht> die hatten mir das vorher so gesagt. Ja, kannst du nachher mal kommen, hier. kannst du dein Rad mal hier sauber machen lassen. Genau, wir, wir machen mal ein bisschen. Ne? Ja, und dann kam ich halt leicht versifft wieder, so ich, ja, bitteschön. <lacht> Viel Spaß. <lacht> und äh, dann haben die Jungs das äh, wirklich gemacht und ähm, cool. ja, hat direkt die Leute äh, interessiert, wie das so gemacht wird. Und mhm. ähm, das war dann, glaube ich, für Anti dort auch eine schöne Geschichte. Und ähm, ja, ich benutze die Produkte, ja, ja auch. Ja, so, alles deswegen gut. kenne ich die Jungs. Na, es, gibt, also, es, gibt, es gibt auch andere, Web, ne? Es gibt auch
0: andere. Es gibt Web, alles. Mark genau.
2: Off war auch da. Ich wollte gerade sagen, also Grüße so, gehen auch äh,
0: raus hier an Christina, die war nämlich auch da. Ja, die habe ich getroffen. Christina von Sports Import, genau. Ihr seid ich auf den Füßen gestanden und habe gesagt, ach Mensch, dich kenne ich doch, ne? Ja, die <lacht> Stimme, Moment. Die Podcast-Stimme, ne? Man sieht sich ja nicht, ne?
2: Ja, das war lustig, ja.
0: Und, und Torben Kina war auch da von, äh, von Sportsnat. Mhm. Ist nämlich Sportsnat ist ja der äh, Sponsor für den. Gravel Minator mit der Firma Rondo. Und genau. die, die haben Mack Off zum Beispiel auch im Angebot. Die waren nämlich auch da, richtig? Schön Grüße an Torben.
2: Ja, also da waren viele da. Also hier Martin Donath vom Lifecycle-Magazin. Ja, Martin, sorry V4. auch Martin.
0: Oh, der war auch schon Podcast hier. Sorry Martin, habe ich ja. ganz vergessen. Ja, und
2: äh, er hat ja auch äh, als Tourguide da mhm. gearbeitet. <lacht> in Anführungszeichen. Und, ähm, also keine Arbeit. Nee, ich sage ja in Anführungszeichen. Und ähm, der hat auch die Strecken gescoutet von drei großen Städten hier im Ruhrpott im Ruhrport als Anfahrt zu den Gravel Games. Ah, auch eine schöne Geschichte, Sternanfahrt, ja. Ne? Und ähm, ja, also ich glaube, er hatte da auch ordentlich Spaß. Ja, man, man hat halt einige Leute so aus der Region getroffen. Äh, man kam leicht ins Gespräch, alles war locker und entspannt und ähm, also hat mir sehr sehr gut gefallen. Also da haben ähm, hat der Daniel und der Thomas hier von ähm, ähm, Bike-Projects, tolle Arbeit geleistet und ähm, ich denke mal, dass wir nächstes Jahr bestimmt noch ein Stückchen größer werden. Ich, ich hoffe, es fällt nicht wieder
0: mein Urlaub, Mensch. Jetzt, jetzt habe ich sowas ja nicht vor der Haustür, aber ne? es ist relativ nah.
2: Ja auch. Also das, das, das kann cool. man noch tatsächlich auch gut mit dem Zug erreichen. Also ja. das sollte von dir aus jetzt nicht... Ja, ich, ich so komme auch mit dem Fahrrad hin, aber ist, wenn ja. es halt mein Urlaub fällt, dann wäre es wieder doof. Aber, ja. Dann ist halt kannst so. du aber jetzt schon gucken, wann die nächstes Jahr stattfinden. Echt? Ist schon veröffentlicht? Ähm, das ist, glaube ich, wieder so die gleiche Zeit. Oh, verdammt. Jetzt kannst du noch planen. <lacht> nee, zu spät. Ich oh. habe schon geplant. Mein, Ur oh. mein
0: Urlaub ist schon geplant. Hm. Ähm. Mein Urlaub 2022 ist schon durchgeplant. Mit allen, mit allen Tagen, mit allen Events, an denen ich schon Stadt, äh, teilnehmen werde, habe ich schon durchgeplant. Respekt, uh, Respekt. Ja, ja, das ist, ja es geht nicht, nichts um, um ordentliche Planung, ne? die man nachher eh wieder umwirft, aber weil eh wieder alles ja nicht funktioniert, aber eben das ist ein anderes Thema. Ne. Gravel hey, Games, also, hat sich gelohnt, sagst du auf jeden Fall. Ne? Ja, definitiv.
2: Also, cool. ähm, Leute treffen. Auch wenn ich nächstes Jahr vielleicht kein Tourguide sein sollte, wie auch immer, ähm, da fahre ich trotzdem hin. Ähm, das ist eine schöne Geschichte, und sowas hat eigentlich noch so gefehlt, mhm. so auf, auf dem deutschen Markt quasi. Also sowas gibt es ja gar nicht, oder gab es ja gar nicht bisher. Mhm. Und ähm, dementsprechend hast du halt auch das Publikum da, die sind total interessiert, ob das Anfänger sind oder, oder Fortgeschrittene, spielt überhaupt keine Rolle.
0: Mhm.
2: Ähm, schön hätte ich gefunden, wären ein paar Frauen ähm, mehr mitgefahren oder hätten da ähm, ja also die die, die Tour mitgemacht. Und das ist dann vielleicht, das habe ich dem Daniel aber auch gesagt, so eine Anregung fürs nächste Jahr vielleicht mal so speziell dafür, ähm, Touren anzubieten für, für Frauen, ähm, weil das ist ja halt so ein, so ein leidiges Thema, dass manche immer noch denken, das ist so ein bisschen ja, ja, in Deutschland, Leistungsdruck. Ne? Ja, in Deutschland ist es echt schwierig, ne? Ja, deswegen, also das, das ist vielleicht eine Idee fürs nächstes okay. Jahr. Und ähm, Ja, aber ansonsten top, Daumen rauf.
0: Sehr cool. Empfehlenswert. Nehme ich dann wieder direkt meinen Kalender mit auf, wenn das wieder versteht so der Termin. Äh, ich hoffe hier immer noch auf, ein, auf einen Termin, wo ich an so einem Event teilnehmen kann und wir mal einen Live-Podcast machen könnten. Oh, das das wäre mal das wär cool, was. Ja. Das wäre nee. mal was. Aber ich, ich glaube, da müssten wir uns wahrscheinlich so Mitte Deutschland so ein bisschen treffen, dass mehr von unserem Podcast also teilnehmen können. Wir sind ja so verstreut hier. Aber auch das Klima nochmal hin. Wenn die ja. komische Zeit vorbei ist, ja. Machen wir. Machen wir. Hey, ich gucke gerade auf die Uhr. Lass uns mal zu den Leserbriefen kommen. Ich habe mal so drei, ich habe eben schon gesagt, aus der Lostrommel, drei Leserbriefe mal so rausgezogen. Und so gut, so gut wie ich vorbereitet bin, muss ich, muss ich die mir gerade selber mal wieder gerade wieder raussuchen, die ich rausgesucht habe, die Leserbriefe. Ich habe die natürlich nicht ausgedruckt, ich habe die hier in digital vorliegen. Äh, uns erreichen sehr, sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür. Das ist immer sehr spannend, was ihr alle so wissen wollt von uns und äh, viel Lob, vielen Dank auch dafür und der erste Leserbrief von Yves, so und zwar hat sie, sie schreibt, vielleicht habt ihr ein paar Tipps für Neulinge, welche Internetseiten interessant sind oder auch wie man bei Komoot folgen könnte, um vielleicht mal ein paar Touren abzugreifen kommt aus dem Bereich Thüringen und ihr sind noch nicht viele Graveler begegnet. Das wundert mich, aber ja, ja, was nicht ist, kann auch kommen. Was können wir so für Internetseiten für Gravel-Einsteiger empfehlen? Also ich, ich würde einen
2: Biking-Turm empfehlen. Ne? Ja, ist nett. <lacht> ja, Ich, 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 ich habe ja auch ein paar Touren. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade, wo wir über die Gravel-Games geredet haben. Ja. Also ich habe bei mir auf der Seite ähm, im Blogantrag ähm, dazu, die Touren, die da angeboten wurden, ähm, in der Komoot-Kollektion eingefügt. Die Kollektion ist von den Bike-Projects, also von, von den Machern der Gravel Games, aber da sind alle Anfahrten ähm, enthalten und alle drei, drei, vier, fünf Touren enthalten, die da angeboten wurden. Das ist zum Beispiel ähm, eine nette Geschichte, die sind nicht allzu schwer zu fahren äh, für einen Einstieg. Hast du nicht auch Thür in Thüringen mal gemacht gehabt? Also, ich habe selber bei Komoot eine Kollektion Gravel Rides. Da sind ähm, einige Touren drin. Ja. Kann man auch gerne gucken. Ähm, ich glaube, der Martin Donat vom Lifecycle Magazin oder das Lifecycle -Life Magazin selber hat ähm, Tourenkollektionen auf Komoot, die man sich runterladen kann. Ähm, das finde ich immer ganz, ganz hilfreich. Also, da findet man. Also auf Komoot, wenn man ein bisschen sucht, findet man doch einiges.
0: Genau, also bei, bei Komoot gibt es ja die Optionen. Man kann äh, oben äh, auf, der, auf der Homepage auf Entdecken gehen und dann kann man sagen, was möchte ich denn so fahren? Da kann man entweder wandern, Fahrrad, Mountainbike, Rennrad oder Laufen nehmen. Man könnte sich zum Beispiel einfach das Mountainbike mal auswählen und sagen, ich suche mal so Touren in Thüringen. Dann finde ich jetzt alleine schon ja, locker flockige 2.593 Touren um Thüringen und da ist wirklich alles dabei. Von kleine Tour, von 30 Kilometer, c äh, äh, was ist das? 46 Kilometer, 378 Kilometer, das ist ziemlich viel dabei. Also in Komoot einfach mal diese, da heißt es Entdecken Funktion nutzen. Da kann man viel finden.
2: Ja, vor allen Dingen, man kann ähm, bei der Suchfunktion angeben ähm, den Schwierigkeitsgrad. Leicht, schwer und schwer. Genau. Für den Anfänger und, leicht habe ich auch ja. schon 120 Touren um Thüringen. Dann kann man sogar noch die, die Tourdauer ähm, mhm. einstellen, wenn man nur genau. eine Stunde fahren will oder, oder zwei Stunden. Ähm, dementsprechend zeigt er da einige Touren an. Mhm. Und ähm, das ist äh, eigentlich ja. ideal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da, dann sieht man ja auch bei diesen Touren, wer die erstellt hat und wo die her ist. Und dann kann man den Leuten ja auch folgen. Die kann genau. man dann hier also followen. Ne? Also, ja. also Komoot einfach die Entdeckenfunktion nutzen. Da kann man viel finden. ja Und Webseiten zum, zum Graveln, da gibt es nicht viel in Deutschland. Ich hörte mal von Gravel News, ich hörte mal von Biking Tom. Groß der Webseiten, die sich um Gravel, Gravel befassen, sind halt englischsprachig. Die kommen oft aus den USA, mhm. diese Webseiten. Sehr, sehr viel aus den USA halt. Da mhm. gibt es nicht so viele bei uns in Deutschland. Oder einfach bei Facebook in gewisse Gruppen einsteigen. Da gibt es auch jede Menge Gravel-Gruppen,
2: Genau, also das ist genau. eigentlich eine gute Idee. Ja. Ähm, da gibt es ja einige und da kann man bestimmt einfach auch mal blöd einfach die Frage stellen: Wer hat vielleicht jene Strecke in der und der Umgebung? Ja, äh, genau. Da wird einem eigentlich mal gerne schnell geholfen. Also, das ist ein guter Tipp, ja. Genau. Ich,
1: ich, ich glaube auch, Johanna Janke hat auch irgendwie eine kuratierte ähm, Kollektion auf Komoot von anderen Fahrerinnen, die sie bei sich da vereint. Von der wundersamen Fahrradwelt, der Podcast. Genau, genau. Die Johanna, die hat da auf jeden Fall was gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie stark gefüllt die Kollektion jetzt ist, aber auch dann deutschlandweit ähm, von mit Fokus auf Fahrerinnen. Mhm. Ähm, sicherlich auch was dabei.
0: Ja. Ah, okay, dann ich, ich, ich werde es mal raussuchen und mit in die Show -Notes reinbringen. Grüße an Johanna. Ja, das ist interessant. Der zweite Leserbrief, den haben wir schon beantwortet. Da fragt nämlich Dennis ähm, nach Lampen. Gibt es hier ein bis zwei Akkuleuchten, die wir empfehlen können, die mega sein sollen, weil er möchte Mitte November, ja, haben wir jetzt, haben wir jetzt knapp, 11. November, möchte er nämlich den Deister Orbit fahren und dazu will mhm. er auch das Ganze als Alterrenrunde äh, umsetzen, also mit, mit Pension und unterwegs, mit Übernachtung und braucht richtig Licht und seine Cat Eye funzel Die bringt halt nichts, sagt Und eben haben wir hier empfohlen, die Cat Eye G-Volt zum Beispiel. Die bringt schon was, ne? Ja. Mhm. Also empfehlenswert. Also wie gesagt, wir haben eben ein paar Markennamen schon genannt. Also sei es mal kurz drum. Äh, äh, Lesin, Sigma, Cat Eye, Mach's ja nichts verkehrt. Greif Am nicht unten in die Grabbelkiste, leg ein bisschen mehr an.
1: Und oben dann Lupine. So Lupine, als, ja okay. Ja, ja Das ist schon die... Ja. zwischendurch gibt es noch magic shine Richtig. die haben sich wird wirklich etabliert von so einem ehemaligen china belast es glaube ich genannt hersteller zu einem durchaus ernstzunehmenden hersteller von wirklich preis leistung guten lampen allerdings keine davon stv konform ähm, aber für die Orbiter, orbit also da gehe ich ja eher mal von aus nachts und dunkel und wald da kann man vielleicht noch mal ein paar äh, bisschen mehr beleuchtung mitnehmen und die haben auch verschiedene Größe, Akkupacks, die man kombinieren kann und so weiter. Also Magic Shine wäre nochmal so als obere Mittelklasse äh, vor der Premiumklasse Lupin zu nennen.
0: Genau, genau. Sehr, sehr guter Tipp. Danke dir dafür. Genau, Magic Shine. Ja, habe ich, kenne ich, habe ich aus dem Blick verloren, das stimmt. Dritter Leserbrief. Ein Lob, ja, vielen Dank. Hat alle 41 Folgen mal eben nachgehört. Oh, Benny, danke dir. Und ähm, ja, er hat, er hat mehrere Fragen, so also Anfängerfragen. Und was ich da so rausziehen möchte, ist so die Verpflegung unterwegs. Äh, Energieriegel und Gels. Was nehmen wir auf längere Touren 100 bis 200 Kilometer so mit unterwegs? Die Tankstellen. Wow. <lacht> danke, genau das ist es. <lacht> wir leben in Deutschland und das Tankstellennetz ist zum Glück noch so dicht, weil wir noch äh, dinosaurier verbrennen dürfen ja in Deutschland äh, zum Glück deswegen <lacht> überleben Radfahrer auch äh, für uns sind Tankstellen enorm wichtig also ehrlich ja ich nehme hier ja auch was mit Riegel unterwegs aber meine Ernährung findet auch über Tankstellen statt oder oder Kiosk oder Dönerbude unterwegs und so ein Riegel ist für mich Plan B das ist wenn wirklich nichts ja. mehr geht wenn ich gerade irgendwie Hungerras bekomme wo ich mal was greifen kann da nehme ich Riegel die ich vorher probiert habe ehrlich eine Empfehlung auszusprechen finde ich sehr schwierig weil man muss sich verschiedene kaufen und durchprobieren. Entweder schmecken die ein oder, oder schmecken einem nicht. Entweder bekommen die ein oder bekommen auch nicht. Manche haben mit Gels Probleme, äh, manche auch nicht. Da ist jeder sehr, sehr verschieden. Geschmäcker und Verträglichkeiten sind sehr unterschiedlich. Mhm. Also Sehr, sehr unterschiedlich. Also für ja, das, ist, das ist schwierig. Ja, sehr schwierig. Also für mich funktionieren so halbweiche Riegel, die dürfen nicht zu fest sein, also keine Kekse, geht gar nicht. Ich habe mich an, an Riegel gewöhnt, die so ein bisschen weich sind. Jetzt gerade habe ich mich ganz gut orientiert an so, an so weichen Porridge-Riegeln wie Three Beers zum Beispiel, die finde ich gar nicht mal so schlecht, geschmacklich. Mhm. Ähm, gut, ich muss jetzt nicht den, den Apfelzimt haben, Das schmeckt immer nach Weihnachten, aber es, äh, die, die haben auch was, was mit Schoko. Oder halt irgendwelche, ähm, hier so Riegel hier von und Drogeriekette Müller, die haben ganz gute, da da fahre ich auch ganz gut mit, die habe ich immer mit in der Tasche, einen habe ich immer mit dabei, dass wenn ich unterwegs das brauche, mich mal kurz auftanken kann, aber ehrlich, pf, ja, auch 100 oder 200er Tour ernähre ich, ich, ich mich von Tankstellen, von Bäckereien, das ist glaube ich wichtiger Verpflegung auf längeren Touren, wie gesagt, Deutschland, ne.
2: Also Riegel habe ich ähm, auch nur ein oder zwei wirklich zum allergrößten Notfall mit. Die stelle ich eigentlich immer wieder mit nach Hause. Mhm. Ähm, Tankstellen die die auch aus, ja. Bäckereien sind bei mir <lacht> auch bevorzugt. Ja. Aber ähm, für einen Hungerast habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, Gummibärchen ja. Ja, sind Lebensretter. Stimmt, War Super. Ja. Ja. Mhm. Also da habe ich immer ein paar dabei mhm. und ähm, das habe ich auf, auf Langstrecke, hier diesen, diesen ähm, Hamburg äh, Berlin-Express. Ähm, ja, der ja. SPE, äh, da hatte ich das Problem im Hungerast und ich hatte nur noch Gummibärchen. Und äh, die haben mir tatsächlich super geholfen. Mhm. Sehr, sehr schnell ging es mir besser. Und äh, seitdem habe ich eigentlich bei größeren Touren immer welche dabei.
0: Ja, ich, ich habe jetzt wo ja, ich habe die auch immer im Rucksack, so diese kleinen Tütchen. Fünf für den kleinen Tütchen.
2: Die Regel, die sind mir einfach immer zu, zu staubig. Also wenn ich den Mund auf hab, äh, dann habe ich so das Gefühl, äh, ja. das so eine Staubwolke, die ich da vor mir herpuste. <lacht> ja. Und
0: irgendwie äh, drückt der Körper das dann durch die Speiseröhre so lang den Magen runter? Als würde es oh. so jeden Millimeter spüren, wie es runtersackt. Ne? Find ja.
2: Ich. Ist so. Ja. Und ah. die anderen sind so, so hart und zäh und wie, wie so eine feste Gummimasse. Oh. Nee. Da ich das Gefühl, ich, ich komme 1 zu eins so wieder raus. Ja, ich höre nur mi, mi, mi,
1: mi, mi. Ja, ja. 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 Ähm, also wer es mathematisch möchte, was ich so weiß oder was so gängige Praxis ist, dass man sagt, der Körper kann pro Stunde 60 bis 80 Gramm Kohlehydrate aufnehmen. Wenn man das trainiert, vielleicht auch mal mehr und die, die Profis sind da ja woanders. Aber wenn man sich so 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate zuführt pro Stunde, bei einer normalen Anstrengung, die man ja über längere Strecken machen will, man landet halt bei mal, 250 bis 350 Kilokalorien, die überwiegend aus Zucker, sprich Kohlenhydraten bestehen sollen. Das mal so, als wenn man ein paar, ein paar Ausnummern hat. Riegel gibt solche und solche muss man probieren, was so Porridge-Riegel ist, Three Bears, hat Pascal schon genannt, Hafervoll, finde ich auch noch sehr gut mit vernünftigen Zutaten. Als äh, gut und günstig Fruchtriegeltipp habe ich immer die Kraftprotz von Lidl. Aha. Die bestehen hauptsächlich aus Dattel-Sultaninen äh, oder sprich Rosinen und äh, Nüssen. Also da hat man auch wenig irgendwie komischen Kram drin. Es gibt auch Riegel, die schmecken nicht und mag ich nicht, wenn da irgendwie wenn die zu sehr gepuncht sind. Ähm, Abend zu was Herzhaftes es ist vielleicht immer ein guter Tipp, wenn man länger fährt und dann immer nur süß reinschaufelt, hängt das einem, kann es einem zum Hals raushängen. Mhm. Äh, was da ganz cool ist, ist ähm, ja, Studentenfutter oder Trailmix mit ein bisschen Salz, äh, ein paar Gesalzene Nüsse damit reinwerfen. Tüte Chips machen manche, das ist nicht so mein Favorit. Äh, was ich auch schon hatte, diese Asia-Snacks, Asia das sind ja auch irgendwie so ein bisschen schärfere, gebackene kleine Fischies und sowas mhm. also durchprobieren wäre so mein Tipp, was man verträgt, was man nicht verträgt, wenn man wirklich Hungerast hat und Schnellzucker braucht Gel oder halt ich glaube, ich habe mal von Jelly Beans erzählt, von irgendeiner Folge. Ja, weil ich jetzt hast nicht, du
0: mal. Ja, ich erinnere mich, ja.
1: Genau, da ich nicht so ganz der große Fan bin von, von Gummibärchen an sich, aber alles so diese Gummitiere verschiedenster Hersteller, die sind halt irgendwie 85% reiner Zucker und das geht natürlich super schnell ins Blut oder sowas, was halt bei einem Hungerast oder wenn es halt schnell gehen muss, durchaus sinnvoll ist.
0: Also was ich jetzt, jetzt wo, wo du sagst mit Kohlenhydrat, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ähm, weil ich habe es selber noch, noch nicht ausprobiert, ich, ich würde es gerne mal ausprobieren. Äh, diesen Sommer habe ich öfters äh, Berichte gelesen von äh, Langstreckenratern, die sich eine Kartoffel, ja. In eine Alufolie hinten rein in die Tasche und dann unterwegs eine Kartoffel. Weil, wie, wie du ist das Kohlenhydrate. Das ist ja reine ja. Kohlenhydrate, ne? Ja,
1: genau. Kartoffeln. Die, die Energiedichte von Kartoffeln ist jetzt nicht ja. so riesengroß. Also kann richtig. man sich jetzt mal überlegen, wie viele Kartoffeln brauche ich. Ja, das für ist es halt. 80 Gramm Kohlenhydrate. Ne? Das ist äh, es eben, ja. Also aber man hat auch was im Bauch. Das darf man auch nicht unterschätzen. Richtig. Mhm. Ähm, der Bauch hat ein bisschen was zu tun. Man hat das Gefühl, man hat was gegessen. Man kann die dann würzen mit Salz, Rosmarin was auch immer man da beliebt das ist durchaus eine gute Sache Süßkartoffel ist dann nochmal ein bisschen gesünder auch sehr lecker, mhm. kann man genauso machen
2: Also ich hatte ich noch, schon dabei ja. ich hatte äh, irgendwann mal gelesen, das ist also ein super Tipp also eventuell kriegt man das sogar an diversen Tankstellen, die so einen, so einen ja, Rebeshop vielleicht ansässig haben mhm. äh, rote Beete oh, geh okay, weg so oh, <lacht> oh, ist das eklig. Super lecker. Okay. Weil, oh, ja. ich bin jetzt, weg. Jetzt kommt oh. das Spannende: Mit keinem anderen Hilfsmittel ähm, kann man so viel Sauerstoff ähm, für die Muskeln produzieren. Oh. Bis zu 5%, ja. und das müssen wohl Welten sein, ähm, kann man, wenn man das halt auf Dauer ist, sag ich mal, über einen längeren Zeitraum immer mal äh, eine gewisse Portion, kann man tatsächlich ja. damit, ähm, ja, die Muskeln besser mit Sauerstoff versorgen. Aha. Ist, tatsächlich, <lacht> ist du trotzdem nicht okay? Aber. Nein, ja. Du
1: begeisterst mich gerade nicht wirklich. Oh, das also ist, so ist Es ist, ist tatsächlich belegt, ja, ähm, ja, dass, ja, gewisse, ja, dass ja. gewisse pflanzliche Stoffe die, die Aufnahme erhöhen. Äh, Rote Beta zählt dazu, ich glaube auch irgendwie Grünkohl und so ein paar andere mhm. abgefahrenen Sachen, die jetzt alle nicht so klassisch radfahrtauglich oder die einem nicht so als erstes in den Sinn kommen. Man kann natürlich auch kombinieren noch als Hinweis, äh, die Kohlenhydrate kann man natürlich auch trinken sprich einen verdünnten Fruchtsaft oder da kann man sich dann ungefähr ausrüst, äh, ausrechnen. Es gibt natürlich jede Menge Fertigmischungen ähm, in, einer, in einem großen Kilogebinde zu kaufen. Die haben dann auch noch ein bisschen Elektrolyte mit dabei und dann kann man sich auch was für die Getränkeflasche mischen. Ich persönlich mag nichts mit Kohlensäure, da habe ich irgendwie auf dem Radtaug das mir nichts. Deshalb lieber dann so ein, so ein Eistee oder was an der Tankstelle statt die klassische Cola. Ähm, aber auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Abzuwechseln, dass man sagt, eine Stunde esse ich meine Kalorien, eine Stunde trinke ich meine Kalorien. Aber auch das muss man, muss man ausprobieren. Und zum Thema trockene Riegel oder generell Verstoffwechslung. Man sollte, wenn man was Festes isst, auf jeden Fall auch Wasser hinterher trinken, weil das halt bei der, nicht nur beim Schlucken, aber auch dann beim Verdauen und ins Blut befördern der Nährstoffe tatsächlich hilfreich ist versus nur trockener Riegel. Ja.
2: Das stimmt. Aber das kriegt man mal auch gar nicht runter. Ja, ja. wie sonst, ne? Oh, wenn, man, oh, nee, wenn, wenn,
1: man das, wenn man mit der Lupe das Kleingedruckte von vielen Gels liest, mhm. äh, wenn es nicht diese Aquagels oder Hydrogels sind, die schon Richtig. mit Wasser angemischt sind sondern diese kleineren Päckchen, da steht immer irgendwo in, in Schriftgröße 3 drauf, dass man die mit einem Schluck Wasser nehmen soll. Ne? Genau ja. aus dem Grund, damit man die, die Ballons wieder herstellt und dass es isotonisch wird und so weiter, ja.
0: Ansonsten, was ich aber Anfänger nicht empfehle, weil ich eigentlich niemanden empfehlen würde, weil das, das, das ist schon wirklich was Heftiges, also Frisobin. protein energy drinks mhm. das kennt man aus der Geriatrie, für Menschen, die sich nicht mehr selber bewegen oder, oder ernähren können, dann gibt es so einen frisobin drink ähm eine sehr eiweißreiche Trinknahrung. Das hat eine verdammt hohe Energiedichte. Also da hast du 300 okay. Kilokalorien pro diesen kleinen Drink. Die Dinger sind teuer, aber die geben richtig Power, wenn du Langstrecke fahren willst, nicht anhalten willst und immer rollen willst und dir die Dinger reinschraubst in den Körper, was für den Körper nicht besonders gut ist. Was muss man trainieren? Da kann man auch ohne Anhalten komplett durchfahren und sich damit auch ernähren. Da Die geben richtig Energie, es ist Es keine Empfehlung von mir gewesen. Ich habe es einmal ausprobiert. Es funktioniert, aber ich würde es niemandem empfehlen. Mhm. Aber es gibt es einmal eine nur Vollständigkeit. Es gibt es Frisobin. Manche schwören drauf. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht.
1: Wer es ein bisschen natürlicher mag, als kompletter Kontrast zu Frisobin, ist, was auch gut funktioniert, ist einfach Trockenobst, Dattel, Aprikose, Feige, irgendwie so in der Richtung, hat auch eine relativ hohe Kaloriendichte und das gemischt mit ein paar Erdnüssen, mhm. äh, meinetwegen auch gesalzene Erdnüsse, damit man wieder ein paar Elektrolyte zu sich nimmt, funktioniert auch sehr gut, also es muss nicht immer fertig abgepackt in Plastik genau. und äh, mit irgendeinem namhaften Hersteller sein, dieses so Trail-Mix kann man sich auch aus irgendwie verschiedenen Sachen selbst zusammenmischen und... Äh, hatte ich, als ich in äh, einer anderen Podcast-Folge von erzählt habe, ähm, Schleswig holstein oben war bei einem Kumpel. Wir haben uns auch so eine Tüte zusammengemischt aus verschiedenen Trockenfrüchten. Wir haben noch ein paar Gummitiere reingeworfen, ein paar salzige Erdnüsse. <lacht> ja, das ist dann, ja. äh, wie Forrest Gump, samt äh, Forrest Gump sagt, man greift dann vorne in die Food-Pouch, zieht, zieht, genau. zieht da irgendwas raus und es kann salzig sein, es kann süß sein. <lacht> und, äh, ein interessantes Potpourri, was dann, was dann da so oh, reinpfeift. Okay,
0: ja. interessant. Jo, Benni, haben wir einen Teil von deinem Leserbrief schon mal beantwortet? Ich bin das spannend. Ich glaube, dass wir mal nächste öfters mal einbauen, dass wir die Leserbriefe hier mal versuchen so einzubauen und zu, zu beantworten, weil das bringt schon sehr viel Basic-Wissen schon mal mit rein. Und wir kramen noch ein bisschen was nach vorne, was für uns selbstverständlich ist.
2: Finde ich interessant. Hm. Definitiv. Aber ich, ich kann auch noch was dazu sagen, ja. beziehungsweise... Ähm also jetzt kein, kein Leserbrief in der Form, aber wir werden tatsächlich im In- und Ausland erkannt. Ach, hast du erzählt, ja. Ja, naja, da war ich ja halt letztens im Urlaub in Italien. Drei und, Monate. Ähm, ja, ja, hallo. <lacht> <lacht>
0: Gefühlt von außen, ich war neidisch, okay. Das ist mein Problem.
2: Naja, da war tatsächlich da ein älteres Pärchen. Ja. Ähm, die hatten sich da irgendwie auf einer Tour ähm, angeschlossen. Und äh, da hatten, sind wir dann irgendwo eingekehrt am Ende. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen erzählt. Und dann sagte er, deine Stimme kenne ich doch irgendwo her. Und so, äh, kann das sein, <lacht> dass du irgendwie einen Podcast machst? <lacht> so, ja. <lacht> ja, ich fange jetzt auch an mit meiner Frau hier. Also wirklich so ein älteres Pärchen, so, mhm. so Mitte 50. Ähm, so, ja, total spannend und ähm, höre ich gerne. Und ähm, ist sehr informativ, bla bla bla. Hey, oh, ja, okay. Und ähm, bei den Gravel Games war es tatsächlich auch so, dass mich da welche angesprochen haben ähm, bezüglich meiner Stimme. Also irgendwo, ja, werden wir tatsächlich erkannt. Und das finde ich schon faszinierend. Wir werden gehört. Die Zahlen lügen nicht. Ach so, und, und das Beste, genau. Die Zahlen lügen nicht. Und beim Dirty Boar in Belgien war es mich genauso. Ja. Ähm, da hat mich unterwegs. Während der Fahrt angesprochen, ob ich nicht Biking Tom bin. Und ich so, <lacht> äh, ja, wie hast du das jetzt erkannt? Ja, an deinem Fahrrad, du, du postest das ja ein ähm, äh, bisschen häufiger. Okay. Ja, und äh, du machst ja auch den Podcast, da höre ich total gerne. Erstmal ist er total interessant. Und ähm, also er ist ein Franzose, der in Belgien lebt, mhm. mit einer deutschen Frau. Äh, irgendwie verheiratet ist und hat ein bisschen Deutsch lernt. Und da passt ah, alles gerade ah, zusammen. Und deswegen... Okay. Ja, ne, ja. Also, ähm, fand er auch sehr, sehr toll, was wir machen und ähm,
0: ja. Ich, ich freue mich auch immer drüber. Es, es, es ist auch überhaupt nicht spooky, ne, wenn, wenn Leute dich kennen und du sagst, ey, we, äh, ja, schön, äh, wer, wer bist du nochmal? Ne? <lacht> ja. Ich weiß alles über dich und du stehst dann da, okay. Ist schon ein bisschen strange. <lacht> Habe ich auch genau. in, in Belgien Amazon gehabt, ja, ja. dieses Jahr noch bei Masmarglas, genau, da war einer wo ich dann zu, zu dir gefahren bin, dich abzuholen da am Start, ja. äh, auch einer. Hey, warte mal, du bist ja der Pascal. Äh, ja, habe ich meinen Namen, wo dran stehen? Nee, ich kenne ich mal einen Podcast hier. Ich sage, wenn du einen Podcast kennst, dann bleib, bleib bei mir, da vorne kommt der Tom. Ach echt? <lacht> <lacht> kenne ich
2: doch auch einen Podcast. Ja, ist, cool. äh, äh, ist, schon,
0: ist schon verrückt. Ah, ist schon spooky, ja.
2: Dabei sind wir einfach nur ein paar Typen, die ein bisschen Fahrrad fahren.
0: Und, und einfach nur in das Mikro, in das komische Internet hier reinquatschen. Und, und, ja.
2: und drüber reden. Ja, ja, ja. genau.
0: Einfach nur drum, drum reinquatschen. hier. Ja. Und äh, Wobei wir ein Thema sind, das war es mit den Themen heute, ne? Oh, cool. das war, war ordentlich. Das war ordentlich. Das war für den ersten Schön. Stammtisch mal wieder seit langen Monaten, nachdem ich die ganzen äh, Werbeblöcke jetzt mal durch habe hier mit den ganzen äh, Vorstellungen von Produkten und äh, Webseiten. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich mag auch gerne die, diese Stammtische. Äh, einfach mal mit euch mal wieder drüber über Dinge quatschen. Ich freue mich, wenn der Nächste, der Rolf auch wieder mit dabei ist, der Ralf auch wieder mit dabei ist hm. und wir so ein paar Technikthemen wieder Mitgeben können. Da freut mich auch über Leserbriefe. Was interessiert okay. euch? So Basic-Wissen. Ja, ich weiß, wir sind schon manchmal ein bisschen entfernt. Wir, wir reden auch gerne mal über so Basic-Themen. Ähm, schreibt einfach in, in Kommentare auf der Webseite gravel-podcast.de. Habt, habt ihr unter jeder Folge die Möglichkeit, auch einen Leserbrief zu schreiben in Form eines Kommentares. Das kommt direkt zu mir. Und wenn ihr gezogen werdet, dann kommt ihr auch in die engere Wahl, dass wir ja euer Thema hier behandeln. Ein scherz fast alle Themen, die hier ankommen, werden auch in den Folgen verwurstet. Manchmal ein bisschen früher, manchmal, mhm. manchmal ein bisschen später. Aber wir sind angewiesen, nicht immer, aber oft angewiesen auf euren Input. Was wollt ihr hören? Wenn ihr nichts sagt, was ihr hören wollt, dann quatschen wir einfach. So als Warnung, ne. Sagt uns lieber, was ihr hören wollt. Das kommt immer besser an. Und, mhm. ja. Ich kann nur sagen, vielen Dank für die Leserbriefe. Vielen Dank für die Spenden auch, die, die eingetrudelt sind. Ja, auf der Webseite ist der Spendenbutton wieder aktiv. Ich bekomme auch, äh, auch äh, was sehr herzlich ist, letztens eine, eine, eine Nachricht bekommen. Du Pascal, ich finde den Spendenbutton bei dir auf der Seite nicht mehr. Ich so, äh, ja, der ist ein bisschen versteckt oben jetzt im Link. Ah, ja, Moment, ich suche mal. Ich will dir unbedingt was äh, hier für den Podcast Geld zukommen lassen. Ich sage auch, komm, hier, hier ist schnell der Link für den PayPal-Link und dann kannst du mir was rüberschicken. Ich habe mich jetzt mit den Machern von Let's Cast nochmal zusammengesetzt und wir haben eine Möglichkeit gefunden, dass wir den Paypal-Spenden-Button jetzt direkt prominent auf der Let's Cast-Seite auf unserer gravel podcastde eingebunden haben und ihr könnt uns wieder Spenden zukommen lassen für die Plattform, damit wir die Hosting-Kosten hier und die Kosten für die Lizenzen, für die Aufnahmesoftware hiermit finanzieren können. Wir können uns auch selber finanzieren, aber es ist immer recht nett, wenn wir das hierüber finanziert bekommen, weil wir noch werbefrei hier unterwegs wieder sind und keine Sponsoren haben. Müsste das auch durch uns halt alles getragen werden. Und ist immer nett, wenn mal hier und da mal ein Euro ankommen, da mal vier Euro ankommen. Ist eine nette Geste und wir freuen uns jedes Mal drüber. Und es kommt direkt zum Hosting-Anbieter, damit wir diesen Podcast weiter anbieten können. Ja. Ihr könnt uns überall abonnieren. Ich habe uns ja noch weiter eingetragen. Überall, wo es Podcasts gibt, hört ihr uns jetzt. Wirklich überall. Und damit schließe ich ab und bedanke mich fürs Zuhören und vor allem an den Gästen, an Uwe, der von Anfang an wieder mit dabei war. Danke dir, Uwe, für deine Geschichten zum Pendeln und deine Expertise im Bereich Kleidung. Danke dir dafür, Uwe.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein konnte. Ich hatte ja auch länger Pause gemacht, aus verschiedensten Gründen und äh, ich freue mich auf Stammtisch oder auf Neudeutsch Fireside Chat, passend zur Saison, wieder yeah. dabei zu sein.
0: Super. Und ich danke dem Tom, dass du dich auch noch eingeschaltet hast mit einer kleinen zeitlichen Verschiebung und <lacht> <lacht> ja. Aber
2: sehr gerne
1: doch. Immer Nein, wirklich. Alles Ist super. mir jedes Mal eine Freude. Je später der Abend, ne? Ist so schön. Umso oh, oh, ja. lustiger die
0: Gäste. Ja. Deswegen, vielen Dank. Dass ihr wieder mit dabei wart, danke, dass ihr es so gehört habt, und ich bin Pascal und ich sage bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, bis zum nächsten Ausgabe, ciao ciao,
2: ciao ciao ciao.